3: La mayor parte, gente eh, contratada con ese propósito, ¿no? Con cartelones pidiéndome medicinas para sus niños con cáncer, que no tenían medicinas para sus niños con cáncer.
4: solo están los extorsionadores que te llaman a tu casa y te piden lana les ha pasado, Sí. bueno ahora hay unos extorsionadores que son los extorsionadores de la nación así se llaman, que esos te tocan en tu casa y te dicen que si no votas y si no apoyas a su gobierno te quitan los programas sociales
5: que cuando en una economía se apoya al que menos quiere lo que ustedes conocen, lo que siempre ha dicho el presidente, por el bien de todos, primero los pobres.
2: Que cuando se apoya al que
5: menos tiene, entonces la economía
2: florece.
6: Conforme a la, al dato de 110 mil que había en, en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando dos mil aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación.
7: con tres minutos hora del centro de la República Mexicana señoras y señores muy buenos días sean todos bienvenidos a esta emisión dominical del informativo Heraldo fin de semana a través del Heraldo Radio 98.5 en vivo y en directo desde la Ciudad de México, desde nuestros estudios en Insurgentes Sur 1271 en Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Hoy domingo 31 de diciembre de 2023, ya este año está viviendo sus últimas horas, sus últimos suspiros, el capítulo, diría por ahí el capítulo título 365 de este libro llamado 2023 y que sin lugar a dudas ha sido muy especial muy peculiar y sobre todo quiero agradecerles su preferencia su compañía el estar con nosotros desde el día 1 de este año y hasta estos momentos en los que estamos transmitiendo en vivo y en directo con el mayor de los gustos. Les saluda a su amigo Alejandro Héctor Alejandro Vieira, a nombre de mi compañero, amigo y tocayo Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso ya la próxima semana, ya que en este momento se encuentra tomando unos merecidos días de descanso y qué recuerdos, qué momentos, qué situaciones vivimos a lo largo de este año en materia política, en materia económica, en materia artística también, eh, en materia cultural pérdidas lamentablemente que también tuvimos en este año como la extraordinaria periodista Cristina Pacheco figuras del espectáculo como Javier López Chabelo, como Ignacio López Tarso que sin lugar a dudas eh, marcaron una época en la cultura popular mexicana. Y bueno, qué decir de los temas políticos, las precandidaturas, este juego que empezamos a mediados de año con las llamadas corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, este destape de algunos suspirantes que al final de cuentas fueron, fueron bajándose poco a poco hasta definir la todavía precandidatura de Claudia Sheinbaum y por el lado opositor, bueno, quién iba a decirlo, ¿no? Que a mediados de año era la más fuerte candidata. Al gobierno de la Ciudad de México Y ahora es eh, la precandidata De la coalición Fuerza y Corazón por México Pero a la presidencia de la República Xochitl Galvez Esta pugna directa y abierta Que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador Con Xochitl Galvez El no permitirle eh, Y el no darle su derecho De réplica para que acudiera a las conferencias matutinas a Palacio Nacional, pues fue desencadenando este fenómeno, fue desencadenando esta, esta situación que ahora colocan a Xochitl Galvez eh, ya en cuestión de tiempo ya como virtual candidata a la presidencia de la República y de cara a las elecciones que estaremos siendo testigos los mexicanos el próximo 2 de junio del 2024. Los invito a que se queden con nosotros durante los próximos 180 minutos, las próximas tres horas, porque tendremos información importante, tendremos eh, información también en materia eh, cultural, también en materia. Pues social, un fenómeno que estaremos platicando más adelante, que el cual justamente mi compañero Alex Sánchez estará, eh, nos dejó una entrevista grabada con un especialista que nos estará hablando. Le voy a adelantar un poquitito algo que se le conoce como trastorno afectivo estacional o también como depresión invernal. Una temporada de sembrina que, pues, está cargada de sentimientos, de emociones pero que muchas veces también genera eh, situaciones en las personas que hacen que decaigan en su estado de ánimo. Pero bueno, vamos a estar muy agradecidos por estar llegando al día de hoy, por que la vida nos permite y... Más allá de cualquier religión, bueno, en quien creamos también que nos está permitiendo llegar a este último día del 2023 y que, bueno, si Dios nos lo permite, también estaremos siendo testigos en unas horas más del nacimiento del 2024. Un año que, sin lugar a dudas, será fundamental. Yo creo que a nivel colectivo, pero también a nivel individual aquí en nuestro país, en nuestro querido México. Cuando en este momento son las a las 7 de la mañana con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos con un resumen con toda la información más importante ocurrida hasta el momento.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado
7: en resumen. 31 de diciembre de 2023, último día de este año, y pues ya desde las primeras horas, prácticamente desde la madrugada de este domingo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del segundo tramo del Tren Maya Ahora en este tramo que correrá de Cancún a Palenque y que constará de estaciones como Escárcega, Balancán, Tenosique, Palenque, una de las consideradas obras emblemáticas de la administración obradorista que, por cierto, ya está viviendo sus últimos meses y quien precisamente está en este momento en el lugar donde se genera la noticia, te saludo, me da muchísimo gusto hacerlo, mi compañera. Y amiga Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, quien tiene todos los detalles. Mi querida Noemí, buen día. Cuéntanoslo todo, por favor.
4: Hola, muy buenos días. Pues sí, comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando este recorrido del tramo Cancún-Palenque del tren Maya, con lo que se inaugura la segunda etapa del proyecto. Fue a las 6.40 eh, de la mañana, tiempo local, que arrancó el tren de la estación Cancún-Aeropuerto. Fue 10 minutos después del horario programado. No hubo una ceremonia formal. Es el mismo tren principal que, que lo transportó el 15 de diciembre cuando se inauguró. Cuando llegó a la estación, pues también se dirigió hacia la prensa y solo dijo, muy buenos días, buen viaje, será un viaje un buen viaje de fin de año. El tren Maya va a recorrer este domingo 892 kilómetros de los 1554 que comprenden esta ruta. Son los tramos 2, 1, 2, 3 y 4. La velocidad en la que vamos actualmente es de entre 110 y 120 kilómetros por hora. Vamos a pasar por 12 estaciones. Se prevé un recorrido de aproximadamente 12 horas. Campeche para la recarga de combustible, el presidente López Obrador va a pernoctar en su quinta en Palenque, Chiapas, también están acompañados al presidente, algunos integrantes del gabinete legal y ampliado así como invitados especiales como el empresario Carlos Eslín también viajan los gober las gobernadoras de Quintana Roo, Maralés de Campeche Laida Sanzores, también vimos arribar a dos de los hijos del mandatario Andrés y González, la prensa nacional y otros asistentes que también se han visto en la mañanera pues están viajando en el último vagón, en el número cuatro. Comentarte que para garantizar la seguridad se han desplegado por toda la ruta del tren Maya, dos mil ochocientos elementos de la Guardia Nacional, y una de las protestas con la que nos hemos encontrado fue en la estación Nuevo Están, en donde los pobladores desplegaron una manta que decía con y nos deja sin camino de acceso a la estación, pues aquí este segundo recorrido que presenta lo presidente López Obrador del tren Maya.
7: Muy bien, mi querida Noemí, pues lo que nos llama mucho la atención es que como bien lo comentas y lo detallas está viajando en este mismo tren donde hace unos días realizó eh, también el primer tramo, la inauguración de este primer tramo y es este tren que tuvo ahí un desperfecto ¿no? que generó ahí un retraso
4: Sí, fue en el periodo de pruebas que nosotros estuvimos acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador se justificó que como era en el periodo de pruebas pues estaba ajustando lo que era la velocidad y alguno de los otros sistemas que tiene el tren y hasta el momento aunque el, el tren puede ir a una velocidad de 180 kilómetros por hora pues mantiene la misma velocidad que tuvo el día de la inauguración que fue el 15 de diciembre de entre 110 y 120 kilómetros por hora aproximadamente hay unos momentos en que baja a 108 105 kilómetros por hora pero Digamos, la constante ha sido entre 110 y 120 kilómetros
7: por hora. Muy bien, mi querida Noemi, pues entonces estaremos muy pendientes de esta velocidad promedio que me comentas entre 110 y 120, que ha bajado incluso un poquito a 108 eh, aproximadamente, es prácticamente la velocidad eh, promedio de un automóvil en carretera, entonces vamos a estar muy pendientes de cuánto tiempo estará haciéndose, en cuánto tiempo estará haciéndose este recorrido, y bueno cualquier situación que pudiera surgir en el transcurso de él mismo, mi querida Noemí, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo, por tu profesionalismo y bueno, cualquier situación que haya que reportar, estaremos en contacto nuevamente contigo, buen camino mi querida Noemí
2: Muchísimas
4: gracias, muy buenos días, estamos al pendiente
7: Muchísimas gracias mi compañera y amiga Noemí Gutiérrez Reportera de El Heraldo Media Group quien en este momento justamente está allá en la inauguración de este tramo 2 del Tren Maya una de las obras consideradas emblemáticas, aunque para algunos otros más bien son faraónicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y en más información le comento que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar destacó este sábado que la cooperación histórica en materia de extradiciones entre ambos países Dijo, ha reafirmado el compromiso compartido con la seguridad y el bienestar bilateral. La organización Artículo 19 reveló que México cierra este 2023 con un total de cinco periodistas asesinados, aunque aclaró que a pesar de la baja en la cifra de estos crímenes con respecto al año pasado, cuando se registraron 13 asesinatos de comunicadores, advirtió que el problema sigue siendo muy preocupante. Y quien dio la nota el día de ayer, alguien quien sigue siendo objeto de memes, quien sigue siendo objeto ahí de comentarios, críticas, de todo un poco, pero sobre todo este tema de los de los memes es el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y esto se lo cuento porque reapareció públicamente esto a través de las redes sociales luego de que se dio a conocer una fotografía en la que Enrique Peña Nieto se encuentra acompañado por el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton su ex esposa ex primera dama y secretaria de Estado Hillary Clinton, así como el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Y esto ocurrió en una reunión en Punta Cana, allá en República Dominicana. Y pues eh, recordemos que el presidente Peña Nieto, después de terminar su gestión, se fue a radicar a España. Algunos señalamientos ahí, tanto para él como para algunos de los que fueron sus colaboradores. Y ahora, en redes sociales, a través de una fotografía, reaparece públicamente el expresidente Enrique Peña Nieto. Y en información en materia migratoria le comento también que tras un acuerdo entre el gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y la dictadura de Venezuela liderada por Nicolás Maduro, un grupo de 122 migrantes venezolanos retornaron a su país, esto en un segundo vuelo de repatriación desde nuestro país, con lo que ya son 329 los ciudadanos venezolanos que han retornado a Caracas y a otros puntos del país caribeño. Y lamentable información en lo que se refiere al interior de la república Para ser específicos allá en el estado de Hidalgo Porque el día de ayer se registró un nuevo derrumbe En los trabajos de modernización y ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla No olvidemos que el pasado 15 de diciembre hubo un accidente eh, de este tipo Un accidente similar Y el ocurrido el día de ayer sábado Le comento que... Por desgracia, dos trabajadores perdieron la vida y seis más se encuentran lesionados. Este derrumbe en la ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla ocurrió a la altura de la localidad de Calicanto, esto en el municipio de Omitlán de Juárez, muy cerca de Pachuca de Soto, la capital del estado de Hidalgo. Y en más información de los estados, un enfrentamiento entre dos grupos de pandilleros dejó un saldo la noche de este sábado de tres personas fallecidas, esto en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Este incidente, en el que incluso hubo armas punzo cortantes, armas de fuego, eh, se habría originado como venganza por la muerte previa de un integrante de estos grupos involucrados. más información, también... Le comento, esto es en materia sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó este sábado sobre la comercialización ilegal de un producto denominado con el nombre de Nebulix, que se publicita, se vende como insecticida doméstico. Eh, la COFEPRIS determinó que es riesgoso su uso y cabe destacar que es la primera vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emite una alerta sanitaria para un producto de este tipo. En temas de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Vázquez Guadarrama, anunció que el pasado 29 de diciembre concluyó la obra civil de reforzamiento en el tramo elevado de la línea 12 del metro entre las estaciones Periférico Oriente y Tláhuac. No olvidemos que esta línea estuvo cerrada desde el 3 de mayo del 2021 cuando un desplome en el tramo tesón Colivos le costó la vida lamentablemente a 26 personas y dejó a 109 más heridas. Martí Batres anuncia que la línea 12 del metro será reabierta ya en su totalidad a finales de enero de 2024. Y en información internacional, Israel Katz, quien es todavía ministro de Energía de Israel, fue anunciado como el próximo encargado de asuntos exteriores, es decir, el próximo ministro de, del exterior, en sustitución de Eli Cohen, esto en un cambio que se produce en medio de las crecientes críticas internacionales por la guerra en la Franja de Gaza, que ha causado más de 21.800 muertos desde su inicio el pasado 7 de octubre. Y en más de la guerra de Gaza, precisamente el Ministerio de Sanidad de allá de Gaza, que por cierto es controlado por el grupo terrorista Hamas, advirtió que al menos 5.300 heridos graves deberán ser trasladados al extranjero para que puedan recibir atención médica óptima, la que, advirtieron, se ha complicado ante los crecientes bombardeos del ejército de Israel, lo que también ha puesto a los hospitales de la zona en una situación extrema. Y en más lamentablemente información internacional y pues situaciones bélicas, 24 muertos y 108 heridos, 25 de los cuales se encuentran graves, es el saldo de un ataque perpetrado este sábado por fuerzas ucranianas contra la ciudad rusa de Belgorod, esto en la zona fronteriza entre ambos países y que por cierto, ha sido una de las más castigadas por la guerra entre ambos países desde su inicio el 24 de febrero de 2022. Y de la información internacional, vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group. Y para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero y amigo Javier Ruiz, quien nos tiene qué es lo que ocurre y ha ocurrido en las últimas horas en las calles de la capital. Mi querido Javier, ¿cómo estás, amigo? Muy buen día.
6: El gusto es mío, estimado con excelente mañana. Pues eh, tenemos información importante, ya que te genera... En la zona centro de la Ciudad de México Tenemos pues ya cerrado el Paseo de la Reforma Hay que recordar que el día de hoy se lleva a cabo Pues este evento musical para despedir el fin de año Y por supuesto para recibir el 2024 Cerca de las 8 eh, de la noche Pues ya prácticamente todos los salones centrales y laterales del el Paseo de la Reforma han sido cerrados entre la unión de las Insurgentes y justamente la columna del ángel de la independencia todavía está fin en los últimos detalles para... La instalación de este concierto, de este evento, las estructuras por supuesto metálicas y la iluminación A las diez de la noche se tiene contemplado que cante el justamente el músico eh, Rubén Blades Que estará amenizando pues esta noche y es por ello que tenemos pues, prácticamente todo este punto cerrado De insurgentes hacia la avenida Juárez, porque tenemos a la vista es que todavía el avance es bastante aceptable No van a encontrar ningún contratiempo en ambos eh, sentidos pues además también utilizar como alternativa la avenida Chapultepec, porque prácticamente todo el día de hoy, y hasta mañana porque estará cerrado debido a la instalación pues de este escenario la avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular, con el avance es constante al menos de Chapultepec y para quienes se llegar Hacia el Espacio de la Reforma o hacia los ejes 1 y 2 Norte. De momento, mi Héctor, es el reporte que tenemos?
7: Muy bien, mi querido Javi, pues uno de los eventos más esperados aquí en la Ciudad de México y algo que ya se ha vuelto tradición, estos conciertos para recibir el año nuevo en los que también han participado otros artistas. Yo recuerdo en años anteriores, por ejemplo, a, a Los Ángeles Azules y en esta ocasión el salsero panameño Rubén Blades, quien estará haciendo bailar a los asistentes, con sus éxitos como Pedro Navajas El que más recuerdo Y es quizá lo mejor el, el más conocido Entonces ahí estaremos pendientes Mi querido Javi Y ya tú nos dices si te vas a quedar ya en la noche a echarte un bailongo allá al ritmo de Rubén Blades.
6: Probablemente <risa> un ratito nos vamos a dar la vuelta porque mañana nos toca trabajar, pero eh, pues no está de más si nos dan la vuelta. Y también pues, todas las personas que visitan la Ciudad de México o van a o que se quedan, pues no está de más también que tengan una, una vuelta. Hay dos mil policías que van a resguardar pues, prácticamente todo este evento, así que va a ser totalmente familiar. Así que quien pueda darse una vuelta... Pues por supuesto, es una buena opción aquí en la Ciudad de
7: México, mi estimado Héctor. Y echarse un buen bailongo, mi querido Javi. Muchísimas gracias, amigo. Entonces estamos pendientes y cualquier situación nos reportamos y nos escuchamos en un ratito más nuevamente. Perfecto, que estamos atentos, mañana, fuerte, abrazo. Con mucho cuidado, amigo, mi compañero y amigo Javier Ruiz, reportero vial del Heraldo Media Group, y rápido, en parte de lo que tendremos a lo largo de este informativo de fin de semana en su edición de domingo, como le comentaba al principio, en medio de las celebraciones por la Navidad y el Año Nuevo, los casos de trastorno afectivo estacional, conocido también como depresión invernal, se elevan en algunas de las grandes ciudades del país, como nuestra capital, la Ciudad de México, y de de ello precisamente mi compañero Alex Sánchez platicó y nos dejó una entrevista muy interesante con José Antonio Alcocer, el director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la capital mexicana. Y también, antes de irnos a la pausa comercial, le comento que México vive un momento complejo en materia migratoria, lo que ha encendido las alarmas en Estados Unidos debido al incremento en el número de migrantes que buscan cumplir el llamado sueño americano. Para ello, también Alex Sánchez platicó con el especialista en la materia y extitular del Instituto Nacional de Migración el doctor Tonatiuh Guillén lo que le habíamos adelantado el día de ayer sábado hoy tendremos para ustedes esta entrevista muy interesante de Alex Sánchez con el doctor Tonatiuh Guillén 7 de la mañana con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana rapidísimo se fue esta primera media hora del informativo de fin de semana vámonos a una pausa y enseguida continuamos con más
2: Te la cantamos aquí. Te
7: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana hoy nos encuentra mi compañera y amiga Moni Reyes también se nos fue el día de hoy de descanso a preparar ya la cena de año nuevo pero bueno, no podemos Avísen. dejar, avísenme por favor ya estamos al aire avísenme pero nos encargó por supuesto su santoral correspondiente al día de hoy, domingo 31 de diciembre 31 de diciembre estamos conmemorando el Día de San Silvestre. Le cuento que San Silvestre fue uno de los papas más longevos de la historia, ya que su pontificado se prolongó durante dos décadas. Además, fue el hombre que bautizó al emperador Constantino y quien tuvo el honor de construir la antigua Basílica de San Pedro y así como también la primera Basílica de Letrán, considerada la Iglesia Catedral de Roma. También, San Silvestre es reconocido por ser el primer Papa y no el único en que no murió siendo mártir la fecha del día 31 de diciembre no es solo importante por ser la de su fallecimiento así como también la festividad en el santoral católico por ser el último día del año sino que también fue un 31 de enero del año 314 cuando Silvestre fue elegido Papa y hoy también estamos recordando y celebrando le mandamos un fuerte abrazo a quien lleve por nombre Columba, alguna Columba que conozcas mi querido Luis, yo he conocido dos. Columba Domínguez una actriz mexicana de la época de oro del cine nacional y una ex compañera de trabajo, Columba Nava también Conmemoramos y celebramos a quien lleve por nombre Mario. Sí, Mario es muy común. Mario es muy común. A todos nuestros amigos Mario les enviamos un fuerte abrazo. Y por último, el último nombre que conmemoramos hoy, 31 de, de diciembre. Sótico. No sótico, sino exótico. Sí, conozco varios, pero sótico no lo conocemos. Y pues así, así el santoral de hoy, 31 de diciembre.
2: Si de todo
8: Buenas. Ay, no al año viejo, me ha y sí, buenas.
7: no olvidamos el año viejo y por eso estamos escuchando uno de los temas quizá más sonados en este día, en esta fecha, un tema clásico para despedir al año, al año viejo y recibir al año nuevo, esto que estamos escuchando y por lo cual comenzamos la selección musical de hoy 31 de diciembre. Se trata de El Año Viejo, este tema que fue compuesto e interpretado por el cantautor jalisciense Tony Camargo, que forma parte de su disco homónimo lanzado en 1959. Y en cuántas celebraciones, en cuántos años nuevos no hemos escuchado esta canción, reuniones familiares, fiestas, y sin lugar a dudas es un tema que no puede pasar desapercibido cada 31 de diciembre. Esto es El Año Viejo, en la voz de Tony Camargo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
2: Las 7 de la mañana con
7: 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y como cada domingo, uno de nuestros colaboradores consentidos, nuestro querido Eduardo Marín, quien nos tiene... Un adelanto de lo que nos presentará en un rato más en su gustada sección de cine.
1: CINE CON EDUARDO MARÍN
3: Muy buenos días Héctor, saludos a toda la audiencia, pues para terminar el año vamos a platicar de una película que es una verdadera joyita que está en cines, la película japonesa de animación El niño y la garza, que es una película entrañable, pletórica de creatividad y de capacidad de imaginación, ya la platicaremos.
7: gracias como siempre mi querido Lalo Marín con tus recomendaciones de cine y que en un momento más, en un ratito más estaremos platicando con él para que nos dé más detalles sobre esta película, no olvidemos que el cine japonés se distingue por su calidad y sobre todo el país del sol naciente es conocido mundialmente y reconocido por supuesto por ser un importante productor de series animadas como Mazinger Z, Sailor Moon Pokémon eh, Dragon Ball entonces en un ratito más estaremos con nuestro querido Eduardo Marín. Siete de la mañana con 38 minutos 8. Centro. Sintonía con los
1: estados en el informativo fin de semana.
7: Como cada domingo ya tenemos en la línea telefónica, saludo y me da muchísimo gusto hacerlo, a mi compañero y amigo Valdemar Miganjos. Él es conductor de El Heraldo Radio Tampico, que se transmite por el 92.5 de FM y lo pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Mi querido Valdemar, excelente día y cuéntanos qué nos tienes, qué ha ocurrido por allá por la entidad tamaulipeca.
2: Gracias, sí, buenos
9: días Héctor, Miguel, auditorio, como lo comentas, pues información en trascendente para el, el auditorio Te comento que integrantes del colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos en Tamaulipas Realizaron una caravana vehicular por las principales vialidades de Reynosa Y un plantón en la plaza principal, donde colocaron un árbol que denominaron el Pino de la Esperanza ...y donde en lugar de esferas se pegaron fotografías de sus familiares desaparecidos. La presidenta del colectivo, Edith González Treviño, informó que esta actividad la realizan cada año... ...para que las autoridades y la propia sociedad pues no se olviden que en esta temporada... ...en algunos hogares falta algún familiar víctima de la desaparición forzada. A nosotros nunca se nos olvida que nos falta un familiar... En algunos casos son el papá, el hijo, el hermano, el esposo, la hija o la esposa. Nosotros nunca los olvidamos, reiteró. De hecho, en esta misma semana, madres buscadoras localizaron restos humanos en una nueva fosa clandestina del municipio de Reynosa. Así lo informa la presidenta del colectivo, Edith González Treviño, quien expuso que el hallazgo se realizó en el predio abandonado en la brecha El Becerro mismo campo de exterminio que ya había sido procesado en el año de 2022 al localizarse ahí cientos de fragmentos de restos humanos calcinados indicó que ya se dio parte a las autoridades investigadoras para que realicen el levantamiento de los restos e inicien las investigaciones correspondientes también te comento que tras el inicio de operaciones de la nueva mexicana de aviación el aerocluster de Tamaulipas confirma la llegada de la misma a Nuevo Laredo Raúl llama Cervantes del aerocluster de Tamaulipas destacó que ya tuvieron comunicación con directivos de la aerolínea quienes les han confirmado el inicio de operaciones hacia Nuevo Laredo para mediados del mes de enero de acuerdo a esto el itinerario saldría del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con escala en Ciudad Victoria y destino final en Nuevo Laredo como se informó la Aerolínea Mexicana de Aviación el día martes 26 inauguró la ruta México-Victoria lo que mantiene conectividad aérea del centro de Tamaulipas con la capital del país Héctor Vieria, auditorio, la información que te tengo
7: Muy bien mi querido Valdemar pues esto que me llama mucho la atención, esta movilización por parte del colectivo de personas desaparecidas Lamentablemente mi querido Valdemar Un Un flagelo, una problemática que va creciendo a nivel nacional y desafortunadamente Tamaulipas no es la excepción esta movilización como bien nos lo narraste del colectivo amor por nuestros desaparecidos en Tamaulipas y que bueno nos hace recordar inevitablemente uno de los capítulos más tristes en la historia reciente de nuestro país con lo ocurrido precisamente allá en 2011 en el municipio de San Fernando en el que pues también eh, se, se dio la vuelta al mundo con este suceso y que bueno, lamentablemente no es, la, no es la primera vez que el bello estado de Tamaulipas se ve envuelto en una situación de este tipo en el que lamentablemente pues muchas veces está detrás el crimen organizado, mi querido Valdemar.
9: Sí, una estela de, de, de mucho dolor, también una eh, estela de... Pues coraje, incapacidad de encontrar a sus familiares Porque la búsqueda se hace prácticamente en los 43 municipios, Héctor En fechas recientes ha, ha habido incursiones de estas eh, madres buscadoras Que en ocasiones lo hacen de manera directa, solas, sin el apoyo de la autoridad O durante muchísimo tiempo se lo hicieron en la zona de Aldama, González, Mante Uh -huh. sitios donde ellos habían detectado también fosas clandestinas y pues sí desde 2009 2010 nosotros vivimos etapas muy crudas justamente después de este eh, pues estrujante capítulo de los que habían sido asesinados en San Fernando y prácticamente durante toda esta eh, década porque uh -huh. espacio obligado de migrantes que va llegan del sureste hacia Estados Unidos pero obligadamente tienen que llegar por Tamaulipas, y las carreteras se convirtieron en un problema justamente por la inseguridad que prevalecía en sitios inhóspitos, montaña, serranía, sí. y ahí está justamente este clamor de las mujeres que buscan a sus familiares, como dicen ellos, hasta encontrarlos, desgraciadamente Tamaulipas ocupa el tercer lugar en desaparición por Saddam, en promedio 12.000 mil son el, el número, la cifra que ellos manejan de personas desaparecidas en la entidad y por tal motivo este tipo de actos en esta temporada pues toman esta relevancia Héctor
7: Así es mi querido Valdemar y ¿Ha habido algún posicionamiento del gobernador Américo Villarreal al respecto? Pues
9: únicamente el respaldo institucional a través de la Fiscalía General de Justicia, a través de los eh, apoyos que da la propia Secretaría General de Gobierno de que les acompañen en la búsqueda el apoyo es a través de vigilancia, seguridad, se les da pues, el respaldo a través de esta eh, Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la eh, Marina, de la Guardia Estatal, y ellas se eh, aplican en la búsqueda, pero es muy eh, duro que pues, acuden a sitios como Aldama, que son municipios muy grandes o eh, la región serrana del Mante ¿dónde encontrar Héctor? ellas llegan, eh, tratan de localizar sus eh, familiares extraviados, desaparecidos pero pues se van con las manos vacías justamente porque Tamaulipas es una de las entidades más grandes con 43 municipios y pues una pregunta que siempre subyace ¿no? ¿dónde están? Eh, ¿dónde buscar el respaldo que les puedan dar? bueno pues es insuficiente en, ese, en este contexto
7: Lamentablemente, mi querido Valdemar, y no solamente en Tamaulipas, en otros estados como Jalisco, sobre todo en los últimos meses, que también ha tenido capítulos negros en materia de desaparición forzada, con el hallazgo de fosas clandestinas, con el... Riesgo también de que madres buscadoras y activistas, pues se encuentran también amenazadas, ¿no? Por el hecho de querer buscar a sus seres queridos. Y como muchas veces lo han señalado, hombre, recuerdo mucho el caso de, de Ceci Flores, eh, de allá del estado de Sonora, si mal no recuerdo, que como ella dice, o sea. Nosotros queremos encontrar a nuestros seres queridos y digo, sabemos que lamentablemente ya no van a poder volver con vida, ¿no? Pero por lo menos al, el saber qué fue de ellos y pues tener la, la oportunidad de darles una, una sepultura digna y de alguna manera pues eso que les devuelva un poquito la paz. Y bueno, con respecto al tema de Mexicana de Aviación y esta posibilidad. Como bien lo comentas, que los empresarios de Nuevo Laredo puedan recibir en el corto plazo una frecuencia a mediados de enero. También estaremos muy pendientes. Esta aerolínea... Operada por el Ejército, por la Secretaría de la Defensa Nacional, mi querido Valdemar, que a unos días de su puesta en marcha, pues ya ha tenido ahí algunos temas polémicos como algunas cancelaciones. Entonces estaremos muy pendientes, mi querido Valdemar, te quiero agradecer muchísimo todo tu apoyo de todo tu acompañamiento a lo largo de este año y aprovecho para desearte lo mejor a ti, a tu familia que el 2024 sea un año lleno de muchas bendiciones mucho trabajo, éxito y sobre todo salud bien lo dicen, habiendo salud lo demás ya llega detrás entonces te mandamos un fuerte abrazo mi querido Valdemar y nos escuchamos la próxima semana
9: claro que sí bueno pues el saludo es con a ustedes, a la redacción, a todos los que colaboran en Geraldo Radio a nivel nacional y nosotros aquí, desde luego, eh, al pendiente de lo que pueda eh, trascender... Para informarle al, al auditorio. Gracias y buenos
7: días. Muchísimas gracias, amigo. Es eh, Valdemar Miganjos, compañero y amigo, conductor de El Heraldo Radio, allá en el estado de Tamaulipas, allá en Tampico, donde, como le comentaba, lo puede escuchar de lunes a viernes, de 4 o 5 de la tarde, en el noticiero Heraldo Radio Tampico, a través del 92.5 de FM. 7 de la mañana con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Y hace unos minutos en el resumen inicial de esta emisión tuvimos la oportunidad de platicar con mi compañera Noemí Gutiérrez con esta inauguración del segundo tramo del Tren Maya por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el día de ayer también estuvo muy activo el jefe del Ejecutivo Federal porque compartió un mensaje en sus redes sociales donde destacó la fortaleza del peso y aseguró el presidente López Obrador que en décadas la moneda mexicana no lucía tan fuerte. Mi querida Noemí, te escucho nuevamente con gusto, cuéntanos qué sucedió.
5: Hola, muy buenos días, te saludo con gusto y te comento que en el penúltimo día del año el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Afirmó que en décadas no se tenía un peso tan fuerte. En un mensaje que postó en sus redes sociales, resaltó que en las plazas y en las calles hay mucha gente contenta y comprando. Textual escribió, aunque lo mejor es ver mucha gente contenta y comprando en las calles y en las plazas, no está de más decir que en décadas no se tenía un peso tan fuerte. En su mensaje también publicó una fotografía en la que se muestra cómo se han comportado otras monedas frente al dólar, en donde ha tenido la mayor apreciación el peso mexicano. Recordar que el 11 de diciembre el presidente López Obrador destacó los principales indicadores económicos de su gobierno y previó un crecimiento económico anual de 1.3%. La información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
7: Muchísimas gracias, como siempre, mi querida Noemí Gutiérrez, con toda la información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recuerda que el día de ayer le dimos eh, la información y le dimos a conocer este hecho lamentable que ocurrió el viernes en Cajeme, Sonora, donde un comando armado irrumpió en una fiesta de 15 años y ejecutó a cinco personas, entre ellas un presunto líder criminal, pues le comento que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio a conocer la detención de los posibles autores materiales de esta masacre. Quien tiene el reporte completo y te saludo con muchísimo gusto, mi querido Gerardo Moreno.
10: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que el gobernador Alfonso Durazo confirmó que este sábado se logró la detención de cuatro personas que podrían estar involucrados directamente en el ataque armado ocurrido en una fiesta de 15 años en Ciudad Obregón, Sonora, que dejó como saldo seis personas muertas y 26 heridos. A través de sus redes sociales, el mandatario detalló que estas cuatro personas detenidas están relacionadas con los hechos violentos ocurridos la madrugada del viernes y junto a ellos se logró recuperar el vehículo utilizado para efectuar el crimen, rifles de asalto y drogas. Recordar que los hechos ocurrieron casi a las dos horas del pasado viernes en un domicilio ubicado en la calle Pedro María Anaya entre Pascual Orozco y Carmen Cerdán en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón Sonora, donde había varios y diversos asistentes en un festejo de 15 años de un joven había un hombre que fue corrido antes de la fiesta pero este volvió con otros tres sujetos armados que comenzaron a disparar contra los asistentes dejando ya como un saldo final seis personas tibidas tres hombres y tres mujeres entre ellas dos menores de edad también junto a las víctimas se localizó a un presunto líder criminal que contaba con órdenes de aprehensión por delitos de homicidio feminicidio, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa de quien se presume el ataque fue directamente hacia esta persona, ante esto el gobernador Alfonso Durazo reconoció el trabajo realizado por los elementos que integran la Mesa Estatal de Seguridad, quienes actuaron de forma expedita para lograr estos resultados y aseguró que no se bajará la guardia para salvaguardar la seguridad de todos los sonorenses Así la situación cómo avanza este caso de esta masacre ocurrida en unos 15 años en Cajeme Sonora.
7: Muchísimas gracias, mi querido Jerry. Él es Gerardo Moreno, mi compañero y amigo corresponsal del Heraldo Media Group, allá en el estado de Sonora. Y vámonos del norte, vámonos al sur del país, al estado de Chiapas, porque nuevamente la alcaldesa del municipio de Mitontic, Maruca Méndez Méndez, fue retenida por pobladores de dicho municipio. Aquí tiene el reporte, te saludo con gusto, mi querida Lisette Coello. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Héctor, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que la tarde de este sábado fueron retenidos en San Cristóbal de las Casas Chiapas la presidenta constitucional de Mitontic, Maruca Méndez Méndez, y su esposo Fernando López, presidente por usos y costumbres. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas, cuando unos 200 pobladores de Mitontic acudieron a las oficinas que mantienen las autoridades municipales en la colonia Villarreal, al norte de San Cristóbal, para luego llevarse a la comunidad Chincum, donde permanecen hasta este momento. La exigencia de los Otsiles es el pago de obras y aguinaldos, así como el reclamo de un presunto desvío de recursos. Hasta las 10 de la noche de este sábado se dio a conocer que la Secretaría de Gobierno y los pobladores se encontraban en negociación, los cuales exigen 5 millones de pesos para la liberación de las autoridades de Mitontic. Es importante recordar que el pasado mes de agosto los hijos de la alcaldesa también fueron retenidos por más de una semana por pobladores de la comunidad Oxinam mientras que el 12 de diciembre el actual tesorero municipal José Isidro también fue secuestrado por más de 12 horas por los mismos habitantes de la comunidad Chincún presuntamente por la falta de pago de 5 millones de pesos de la obra que corresponde a dicha localidad hasta acá el reporte Héctor desde Chiapas
7: Muchísimas gracias mi querida Liz Coello, con este reporte, son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a la segunda pausa en esta emisión dominical del informativo de fin de semana y empiécenos a escribir para empezar a leer sus mensajes 55 91 63 51 19, pausa y regresamos con más.
8: de una canción de amor Es la pequeña cosa que hace cambiar la vida en un momento Se vieron frente a frente
12: en medio de una
8: calle del centro Fue una mirada intensa Era un regalo, era un fechazo El día de año nuevo
7: Ocho de la mañana con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Estamos comenzando esta segunda hora del informativo Heraldo fin de semana. Hoy... Domingo 31 de diciembre del 2023, y esto que estamos escuchando se llama El Día del Año Nuevo. Es un tema interpretado por la cantante española Eva Amaral, quien junto con el músico Juan Aguirre conforman el dueto Amaral. Justamente este tema forma parte del disco titulado Una pequeña parte del mundo, lanzado en el año 2000. Vamos a escuchar un poquito más del Día del Año Nuevo con el grupo Amaral.
8: Otra nueva historia una canción de amor es la pequeña cosa que hace cambiar la vida en un momento se vieron frente a frente en medio de una calle del centro
1: el informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
7: de la mañana con dos minutos hora del centro de México y pues ya empezaron a llegar los primeros mensajes aquí a la línea directa del informativo fin de semana les recuerdo pueden mandarnos sus quejas denuncias saludos consejos en el 55 91 63 51 19 repito 55 91 63 50 19, nuestro número telefónico aquí del informativo de fin de semana y vamos a comenzar aquí con nuestro amigo aquí está mira el último programa de este año el heraldo fin de semana Alejandro Sánchez Moni Reyes Héctor Vieira DJ personal técnico pues aquí estamos mira nuestro buen amigo Laredo Smith desde McAllen Texas nos está escuchando a través del 91.7 también nos escriben desde Monterrey, Vicky, por supuesto, gracias por tu lealtad, por acompañarnos cada fin de semana, buen día, licenciado Alex, Moni, Héctor, George, todo el equipo, les deseo un 2024 lleno de éxitos y bendiciones, igualmente para ti mi querida Vicky, eh, quien nos escucha allá en la Sultana del Norte a través del 99.7 de FM, también tenemos más mensajitos, eh, aquí estamos... El tren Maya, lástima, buen día, feliz año nuevo. La palabra del PRI, sabemos gobernar. Bueno, aquí se escuchan todas las voces, todas las opiniones. Y bueno, como dice Bora Milutinovic, nosotros respetamos. Y también, quien ya nos escribió, otro de los asidos del informativo de fin de semana, Antonio de Harvard, quien nos dice saludos, sector y Moni, aunque Moni se encuentra en este momento en en casa ya preparando la, la cena, todos los del informativo, ahora sí empieza la cuenta regresiva y al rato a cantar la de Mecano, excelente año 2023 y mucho mejor el 2024 un fuerte abrazo, saludos Antonio de Harvard, esa canción de Mecano, uff, bastante buena no les quiero bueno, les vamos a dar una sorpresita más adelante Con esa canción justamente de Mecano Que es la de un año más Y rápidamente les adelanto Después del informativo de fin de semana También los invito a que se queden Escuchando más allá del titular Con Selene Flores Porque ahí tenemos algunas sorpresitas Musicales Más allá del titular con Selene Flores De 10 a 11 de la mañana También aquí en el Heraldo Radio Y bueno, como le comentaba Al principio de esta emisión. Eh, Alex Sánchez dejó una entrevista muy interesante con el excomisionado nacional de migración, el doctor Tonatió Guillén, quien hace él como especialista un análisis muy preciso sobre la situación migratoria que se vive en nuestro país. Vamos a escucharla. Mire, esta semana ocurrieron
13: dos cosas importantes en materia migratoria. Por un lado la reunión de alto nivel entre autoridades mexicanas aquí en la Ciudad de México con representantes del gobierno de Estados Unidos enviados por Joe Biden para tratar, sí, además del de asunto del fentanilo, de las drogas, sobre todo el tema migratorio. Y al mismo tiempo que se llevaba esta reunión allá en Palacio Nacional, pues una caravana, el éxodo de la pobreza se le ha llamado, avanzaba de la frontera sur con destino al centro del país, con más de 10.000 mil personas sin documentos que buscan llegar a los Estados Unidos para encontrar un mejor modo de vida. ¿Qué situación la que hemos vivido? Porque si bien ya hemos tenido... Pues algunas caravanas de este tipo se habla de que es la más nutrida y yo por eso agradezco la que haya aceptado la llamada Tonatiuh Guillén, él es ex comisionado del Instituto Nacional de Migración y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Qué gusto tenerle Tonatiuh, ¿cómo le va?
14: ¿Qué tal Alejandro? Bien y muchas gracias por tu invitación, encantado.
13: Buenos días. A ver, eh, quisiera empezar por el asunto. Eh, la situación de la migración es un fenómeno que no es propio del de hemisferio eh, de América. Es un fenómeno que está ocurriendo en el país. Sin embargo, para el gobierno de López Obrador, pues ha sido una situación desafortunada el tener que enfrentar el mayor índice de migrantes que salen de sus respectivos países para ir en busca del sueño americano
14: Mira, estos dos años el 22 y el 23 son con mucho los años de mayor flujo de personas desde México y a través de México con ruta a Estados Unidos la mayoría solicitantes de asilo esto es importante porque el, el perfil social de las personas en movilidad ya no corresponde al de años anteriores. Si ahora domina eh, el refugio, la, el, la condición de refugiados, por lo menos ahora so como solicitantes, eh, quiere decir que la mayoría de las poblaciones en sus lugares de origen fueron, eh, fueron forzadas, a salir de su lugar. Estos son movilidades que, que tienen detrás factores muy agresivos de expulsión, como violencias, como inseguridad, como pues situaciones económicas extremas, gobiernos incapaces eh, y, y incluso condiciones ambientales que fuerzan a que las personas y sus familias, que ese es el otro dato importante deban buscar horizontes de vida sí. en otros países entonces es, es el, el asunto de refugio central Alejandro
13: Sí, ya no y son es. ya no son los representantes varones de la casa donde se iban con su mochila al hombro dejaban a los hijos a la esposa, hoy migran familias enteras por estas causas que usted está señalando y la gran pregunta que por lo menos en lo personal me he hecho realmente tenemos números que nos den una referencia real De cuántos indocumentados Han llegado en este gobierno
14: No, no sabemos Con precisión Números Hay indicadores eh, generales Que por ejemplo el, el, el más claro Es lo que el gobierno De Estados Unidos llama Encuentros Con extranjeros en su frontera sur O sea las gentes que llegan a la frontera eh, y, y miden esto pues todos los días y en el año pasado se rompió el récord con, con más de 2.5 millones de encuentros y este año está cerrando con una cifra prácticamente igual y, y no quiere decir personas porque es probable que una misma persona eh, una vez que intenta asilo y es rechazada o intenta entrar a lo irregular y es regresado, vuelve a hacerlo entonces suponte que en promedio cada persona lo haga dos veces entonces estamos hablando en número de personas pues probablemente en una cifra cercana a un millón por año entonces son, igual son, son cantidades impresionantes eh, de refugiados y hay que agregar que un tercio de ese total, y es algo que, que no decimos y no lo hacemos explícito, un tercio somos mexicanas y mexicanos. Entonces el otro gran cambio es que la, la migración mexicana se reactivó a mediados del año 20 y, y, y ahora son, somos la nacionalidad con más personas intentando solicitar asilo o cruz irregular en Estados Unidos. Esto es Entonces, eh, México. México nos toca sí, una parte importante.
13: Importantísimo este dato. Ahora hablamos de encuentros precisamente cuando hay el contacto de estas personas directamente en la frontera. ¿Qué Ajá. pasa con todas estas personas que también vienen en caravanas, pero ya no decidieron por alguna razón eh, llegar y quedarse en México?
14: Es, es muy poca la población que realmente se queda en México Aparente, Aparentemente son números muy grandes en movimiento Pero hay que pensarlo como un flujo eh, es, Literalmente es una movilidad Entonces tanto hay movimiento sur-norte como también norte-sur estamos, estamos hablando de una movilidad eh, visualmente muy grande Por ejemplo en la caravana ...pero para darnos una idea de lo que significa la caravana... ...el, el, 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 el número de personas que en estos días... ...Estados Unidos se encuentra cada día en su frontera... ...son más o menos los mismos que, de, que lo de la caravana... ...entonces es realmente una proporción... ...muy pequeña la que te estamos viendo en la caravana... ...no quiere decir menos grave pero si sí es un retrato pequeño de lo que pasa eh, todos los días, o si lo vemos en un mes o, o en el año. Entonces, son la caravana es muy visual, muy, muy llamativa, pero no representa cantidades mayores. Realmente es un fragmentito.
13: Cuando se da el encuentro, eh, ¿estas personas garantizan apenas el proceso para...? verificar si realmente reciben el refugio?
14: Pero no, no necesariamente, porque buena parte de ellos son los que también nos regresan a México. Entonces, una parte, un, una ruta, un componente, este, sí inicia solicitud de asilo, pero muchos otros son repatriados, ¿eh? muchos otros terminan en algún vuelo a Centroamérica o a algún otro país, y esto, eh, con los mexicanos, pues ocurre también todos los días. Regresan a mucha gente también a México y, sí. y de otras nacionalidades. Entonces, no no necesariamente empieza el proceso. Realmente, quienes empiezan más ahora son los que hacen la aplicación vía remota sí. a través de esta de esta figura que le llaman el CBP-1, pero tampoco garantiza. Entonces, son... son, son este caminos que no necesariamente conducen al, al proceso sí. y mucho menos conducen a la confirmación de asilo.
13: Ahora sí, para entrar en esta materia del encuentro del miércoles. lo que se diga en los comunicados que incluso tiene Contradicciones, porque ya vimos que el gobierno de los Estados Unidos se fue por un lado y el gobierno de México por otro, con una simple palabra, ¿no? De que es, decía Estados Unidos, es que gran parte de la problemática de salida de indocumentados, de migrantes, es porque se ha deteriorado el nivel democrático en sus respectivos países. Bueno, eso no le gustó a México y bueno, hubo yo creo que una especie de reclamo que el gobierno de los Estados Unidos pues, se retractó en ello. Esta situación de lo que se nos dice a los mexicanos, a los estadounidenses, a la comunidad internacional, es nada de lo que realmente se trata allá adentro, ¿no?
14: Sí, la, la reunión fue pues, de muy alto nivel, muy inusual, eh, sobre todo además en calendario rarísima. Eh, se esperaban acuerdos mucho más eh, 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 visibles, mucho más abiertos. Y la verdad es que después de esa reunión lo que tuvimos de comunicados es nada. Es una reunión de muy alto nivel con muy baja información. Eh, por un lado, el presidente de México dice que hubo importantes acuerdos, pero pues no sabemos cuáles son. Exacto. Y lo más que se que se filtra son compromisos de una nueva reunión en enero, de un grupo de trabajo que se va a integrar, si no es que ya se integró, pero al final muy poca información. Y, y es algo que sí hay que insistir de que, de que es importante para ambas sociedades tener comunicación y sobre todo si se cumple la expectativa que tiene el gobierno de Biden de que México tenga un rol más activo en la contención de personas que arriban a su frontera.
13: ¿Nos tardamos en tomar este tema con seriedad desde un enfoque multilateral?
15: Desde hace mucho el el
14: escenario de las movilidades necesita una visión regional y un diagnóstico regional y políticas regionales, porque un solo país no tiene capacidad por sí mismo para resolverlo. Entonces, si hay un, un mapa de, de pendiente de acuerdos amplios, que compartan incluso responsabilidades que compartan estrategias que compartan diagnóstico que, que no se que no discuten si hay o no deterioro democrático que como señalaste es algo muy sensible para el gobierno de México pero la verdad es que es completamente cierto o sé sea, que tengamos eh, eh, países como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua nuestras dictaduras regionales más sí. claras y, y el caso de México también con, con fuertes dudas sobre la, la viabilidad futura de la democracia mexicana sí sí es un tema que está en el mapa de las movilidades y que sin duda forma parte de los factores que que deteriora la vida de las personas sí decía
13: el presidente López Obrador nosotros estamos dispuestos a cooperar, si Estados Unidos pues también coopera con las comunidades inter internacionales como Cuba, qué le va a ofrecer a Cuba, y yo creo que tiene hasta cierto grado razón, pero también habría que revisar qué está pasando en países como Venezuela, donde casi una tercera parte de su población ha tenido que salir en los últimos años con las características de y los perfiles que ya mencionaba usted, no donde ya no es eh, personas muy humildes que realmente buscan eh, un mejor nivel de vida porque en su país no tienen trabajo. Acá también ya va por otras razones, políticas y con gente muy preparada y uno dice un, una tercera parte de un país en los últimos años pues algo está pasando y algo no está haciendo bien ese país ¿no?
2: eso
14: ese es un punto fundamental porque no 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 es un asunto económico solamente, se convierte en económico pero no 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 nace económico y no hay que ir muy lejos hay que ir al caso mexicano pues en el caso mexicano tenemos regiones en donde las comunidades son obligadas a desplazarse y las familias sí. y, son, y son familias y comunidades que tenían pues un horizonte económico de reproducción no vamos a llamarlo abundante pero con capacidad de vida comunitaria propia sin necesidad de andar en movilidades como la que ahora están obligados eh, tenían ingreso, tenían un horizonte tenían la familia con capacidad de, de, de atención en sus espacios y, y en un buen momento terminan desplazados especialmente en zonas donde el crimen organizado se convierte en un actor dominante y el estado de derecho se pierde y el, los cobros de piso y a todo lo que conocemos entonces no, no es un asunto económico es un asunto de, de la capacidad institucional de, de mantener convivencia sana
13: Pues ya para concluir doctor eh, ¿Qué esperamos entonces para enero? Para la siguiente reunión de alto nivel
14: Lamentablemente en el corto plazo lo mismo o sea, no, 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 no tenemos escenarios que modifiquen el, 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 el panorama de movilidades en, en términos de números, no hay cuestiones que nos sugieran que, que hay nuevos estímulos para permanecer o para, uh -huh. para, para no para evitar la movilidad y del otro lado tampoco los gobiernos están cambiando gran cosa uh -huh. entonces esencialmente estamos lamentablemente en, en una repetición uh -huh. de la misma película
13: pues tendremos que ir administrando la situación
14: así es y, y... Y sobre todo hay que seguir insistiendo en la protección, porque si de lo que se trata son poblaciones con perfil de refugio, eh, hay que aplicar la ley relacionada con sobre refugiados, hay que preservar los valores que están en la Constitución Mexicana sobre refugio, y hay que preservar también lo que México está comprometido a nivel internacional en, en materia de refugio.
13: Muy bien, pues agradezco mucho doctor Donatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración que haya estado con nosotros aquí en el informativo de fin de semana que tenga feliz año
2: Igualmente,
14: saludos a todos y todas y que también tengan un gran fin de año y mejor 24.
13: Hasta la próxima
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
7: Pues así fue la entrevista que Alex Sánchez eh, realizó al extitular del... Del, la, del Instituto Nacional de Migración del doctor Francisco Garduño sobre la situación que se vive en nuestro país actualmente y no olvidemos, no olvidemos que este año precisamente en 2023, para ser exactos la noche del 27 de marzo pues nuestro país fue testigo de la peor tragedia migrante quizá de su historia con este lamentable incendio en la estación migratoria allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida precisamente de 49 migrantes y que bueno, lamentablemente también unos días después el todavía, todavía eh, director eh, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en una lamentable declaración, dijo que él no podía hacer nada porque justo cuando fue el incendio allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pues él se encontraba en otro punto del país a más de 1.500 kilómetros de distancia. Entonces fue un gesto muy poco empático de Francisco Garduño ante esta tragedia migrante y bueno... ¿Quién mejor que el doctor Tonatiuh Guillén como especialista pues hace este análisis preciso sobre la situación de los migrantes en nuestro país? Y se está yendo rapidísimo este informativo de fin de semana de domingo. Son las 8 de la mañana con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana. No se vaya porque vamos a una breve pausa comercial y vamos a tener todavía más información, más análisis y más entrevistas. Pausa y volvemos con más aquí en el informativo Heraldo fin de semana. Gracias.
8: After
0: the night, a new morning Ryan Reynolds here for Mint Mobile.
8: With the price of just
0: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
7: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So,
0: Give it a try at mintmobile.com
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Así también
8: en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos. A... de la tierra Voy a cantar
7: la cigarra las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana ya estamos comenzando esta segunda mitad si estuviéramos en un partido de fútbol estaríamos empezando ya el segundo tiempo de este informativo de fin de semana de hoy domingo 23 de diciembre del 2023 de diciembre avísenme 31 de diciembre es que estoy pensando en el año justamente 23 que ya está viviendo sus últimos suspiros sus últimas horas y que bueno ya el 2024 dirían por ahí nos está respirando en la nuca hoy domingo 31 de diciembre de 2023 y esto que estamos escuchando inconfundible la voz inconfundible el estilo si bien es cierto que no es una canción navideña también es un eh, es un tema que nos pone de buenas y que siempre como que tiene ahí un toque de, de emotividad, un toque muy especial como para empezar un ciclo de buen humor y con toda la actitud. Esto se llama Abriendo Puertas, es interpretado por la cantante cubana estadounidense Gloria Estefan y este tema forma parte de su disco del mismo nombre justamente Abriendo Puertas que fue lanzado en 1995 vamos a escuchar un poco más de Abriendo Puertas en la voz de Gloria Estefan
8: es el canto que llevan no las notas de mi
1: cine con Eduardo Marín
2: Majito. Mamá. Sálvame. Mamá, yo te
12: salvaré. Escucha, Majito, yo seré tu madre de ahora en adelante. En este lugar siempre pasan cosas muy extrañas
8: ¡Majito,
11: ¡Sálvame!
12: Muchas personas murieron o fueron gravemente heridas
16: Pájaro insolente Te ordené que fueras guía de ese niño
8: Cuéntame, ¿de dónde vienes? Sí,
13: alberga una
2: maldición.
13: Manténganse alerta y resuelvan esto juntos, ¿de acuerdo? ¡Oh,
2: ¡Majito! ¡Majito!
16: Majito... Estoy en busca de mi
9: próximo sucesor.
7: Pues ya estamos escuchando un pequeño adelanto. Este tráiler de El Niño y la Garza, esta película animada japonesa. Y ya tenemos en la línea, saludo y me da muchísimo gusto hacerlo como cada semana a mi querido Eduardo Marín. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Héctor.
3: Saludos a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, mira cerramos nuestras colaboraciones dominicales del año hablando Gracias. de una gran gran película, una de las mejores películas que se estrenaron este año, que está en cartelera que es justamente esta película de animación japonesa El Niño y la Garza, que en verdad Héctor, pues es toda una experiencia cautivadora, es una película Sorprendente, cargada de creatividad, de eh, pletórica de capacidad de imaginación, es una obra sagaz, inventiva, de enorme riqueza estética y artística, que pues es una aventura épica de fantasía, eh, es un relato entrañable, eh, una historia de sentimientos, que constituye una metáfora sobre la memoria, la pérdida, las ilusiones, los lazos familiares, la fraternidad, en fin, toda una experiencia de vida. Y sí, la película es de animación, pero no es precisamente para niños porque Ajá. es una historia compleja, que no es necesario tratar de darle una interpretación realista porque es un despliegue de imaginación pero es una película que toca nuestras fibras sensibles que refiere a nuestras relaciones, a nuestros sentimientos y está dirigida, Héctor, por el gran maestro japonés de la animación toda una leyenda viviente, eh, Hayao Miyazaki realizador de memorables películas de animación como El viaje de Shihiro, La princesa Mononoke el increíble Castillo Vagamundo y que ahora, a sus 82 años cuando uh -huh. parecía que ya estaba en retiro, pues nos deleita con esta gran, gran película que tardó siete años en realizarse y que no solamente es una de sus mejores películas de su larga filmografía, sino que es una, como decía al principio, una de las mejores películas estrenadas este año en nuestra cartelera, es una película que ha sido sumamente elogiada por la crítica internacional, y que en verdad es toda una experiencia, no dejen de verla, está en cines El Niño y la Garza, esta película de animación japonesa,
7: actor. Así es, mi querido Lalo Elgan Hayao Miyazaki, que por cierto, te cuento el chismecito, el próximo 5 de enero estará cumpliendo ya 83 años.
3: Así es, justo te lo iba a comentar, ya en una semana cumplo 83, la película la terminó bueno 82 años, y fue pues sorprendente, eh, en verdad eh, ya a un ritmo mucho más lento, mira, dice que eh, normalmente se eh, puede filmar, eh, él él en su estilo también muy meticuloso, podía filmar eh, de alrededor de 7 a 10 minutos uh -huh. de animación por mes, y ahora hizo un, un, eh, un minuto de animación cada mes Fíjate. a un ritmo de eh, más pausado pero el resultado es verdaderamente extraordinario
7: no pues totalmente mi querido Lalo eh, sí yo creo que sí te voy a tomar la palabra sí voy a, a ir a verla y algo que distingue mi querido Lalo a a Japón es precisamente la calidad en sus trabajos animados, tanto cine como lo que han sido eh, series, ¿no? Desde si nos vamos un poquito o un pocote más atrás, desde el legendario Massinger Z, desde Astro Boy, si mal no recuerdo también es japonesa. Entonces, sí un estilo
3: muy propio de, del anime japonés, pero es. que es un estilo inventivo, original, innovador, pero aquí Miyazaki le ha dado un... Sentido, y otros realizadores también en los últimos años, es un sentido estético de gran riqueza ar artística, y, y bueno, mira, eh, aún siendo una película japonesa, el viaje de Shihiro de Miyazaki ganó uh -huh. el Oscar a Mejor Película de Animación, Superando a las películas de, de animación estadounidense, estadounidense, de Disney y demás. Y, y a, ahora, eh, pues es también eh, una película que tiene muchas posibilidades de alzarse con esta estatuilla, que sería un reconocimiento enorme y justo y merecido a una carrera extraordinaria de Miyazaki que ha recibido pues todo el reconocimiento y la admiración internacional. Así que en verdad es una experiencia cinematográfica, pero es una experiencia de vida, ver el niño y la garza que está en nuestras pantallas de salas de cine.
7: Así es, mi querido Lalo, y pues ya, como bien lo comentaste en un principio, la última participación de este año, vamos a jugar un poquito a la... A, tú que eres el especialista, mi querido Lalo, de todo lo que viste a lo largo de este año, de los estrenos, tanto de series como de películas, por supuesto... A ver, eh, ahora sí que vamos a hacer aquí nuestros nuestros Lalo Marina Wars. ¿Y qué te parece si, a ver, la mejor producción que hayas visto este año y la que más te quedó de ver? Mira,
3: la... la... Me, para mí la mejor película del año estrenada, e eh, eh, y, y incluyo ahí también salas de cine streaming, porque ya ya, ya es, de, debe ser necesariamente una combinación. Claro. De, eh, de, cuando hablemos del balance del año, eh, siempre debe ser ya streaming y también salas de cine. Ya no puede haber esa diferencia, ya tuvimos que cambiar nuestro chip. Pero bueno, para mí la mejor película del año fue Oppenheimer sin duda alguna esa es la gran película brillante, sagaz eh, inventiva de enorme eh, riqueza narrativa es lo mejor del año Oppenheimer y la que más me, que me quedó a deber sin duda fue Napoleón Ajá. la película gran producción de Ridley Scott que por el tema el personaje que abordaba por la filmografía de Scott pues sí nos quedó mucho a deber es una película que resultó muy simplista
7: Fíjate nada más, y mucho que se esperaba justamente de Napoleón. Ah, que exactamente,
3: por eso para mí es la mayor decepción. Y bueno, lo más comentado, la película, fíjate, más taquillera del año a nivel mundial en Estados Unidos y a nivel mundial que pues, recaudó alrededor de 1.400 millones de dólares fue Barbie que uh -huh. se convirtió en todo un fenómeno un fenómeno sorprendente que arrasó en, en la taquilla internacional y que ahora pues está recibido muchísimas nominaciones en, en los Globos d'Oro en los Critics Choice que anticipan mucho los Oscars, seguramente tendrá muchísimas nominaciones seguramente será la que tenga más nominaciones en los Oscars, pero para mí ha sido una exageración, está sobrevalorada porque es una uh -huh. película meritoria de sin duda eh, es muy digna, inventiva, pero eh, no es una mala película, es una buena película, Ajá. pero dista mucho de ser la gran película como nos la quieren hacer creer. Y ahora pues en este, este tendencia. De lo políticamente correcto que están tratando de ensalzarla como una nueva visión feminista, para mí está sobrevalorada, no es una película que merezca estar nominada como mejor película del año, en mi opinión, Así y eh, sí ha sido completamente sobrevalorada, repito, me gustó, es una buena película pero es una exageración, por ejemplo, uh -huh. que los critics hoy han recibido 17 nominaciones, incluyendo este que, que estableció un nuevo récord, pero en fin, ese es mi punto de vista. Y la segunda película más taquillera, actor, también sorprendente y superando las expectativas, fue eh, la de Mario Bros.
7: Ah, fíjate, también, 2, sí es cierto.
3: millones de dólares, y la tercera fue eso sí es también eh, un hecho que hay que resaltar fue Oppenheimer Oppenheimer fue no solamente la gran película del año, sino la tercera más taquillera a nivel mundial con casi mil millones de dólares lo que demuestra una vez más pues que eh, una buena película de una gran película de calidad, también puede ser un
7: exitazo de taquilla Así es mi querido Lalo, y ahorita que comentabas me quedé pensando en Barbie, por supuesto esta y sobre nominación que ha tenido de sí, la mano exagerado, de, exagerado. de Margot Robbie y de Ryan Gosling y te voy a confesar, no, he, no la he visto aunque eso sí, ya compré el CD de la banda sonora, que por cierto se me hace bastante bueno también eh, te he de confesar, soy todavía de los, eh, de la vieja escuela que a mí, en lo personal, me gusta todavía comprar eh, formato físico, el CD, no estoy en contra por supuesto de las plataformas digitales del Spotify bueno, y además hay mucha nostalgia claro. y aparte yo digo, mi querido Lalo, la calidad del sonido no es la misma, eh no, no es sí, la misma, entonces yo sí soy todavía, todavía de los que pongo mi disquito en casa, incluso hasta todavía en el, en el coche tengo ahí mi, mi auto estéreo. Entonces, eh, Barbie, Mario Bros, y no olvidemos toda esa parafernalia y todo eso que se generó en los cines mexicanos, que se agotaron las palomeras, que se agotaron los souvenirs, y sí es cierto, pareciera que ya pasó mucho tiempo, pero fue este mismo año el fenómeno de Mario Bros con su y con la canción esta de Piches, 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 que me acuerdo que en la primera mitad de este año la escuchábamos, pero en, con todo.
3: No, y es una película muy disfrutable, nadie se esperaba ese exitazo que tuvo Mario Bros, a mí también me dio gusto porque realmente se disfruta, tiene chispa, tiene claro. ingenio, pero hasta ahí no es la calidad por ejemplo de la que estábamos hablando del niño y y la garza de, de otra película de animación, que ya es otro nivel sí, por de supuesto. película profunda y de calidad. Pero eh, sin duda Mario Bros fue muy amena. Y Barbie, como te decía, sí me gustó, pero está haciendo una exageración todas estas premios y nominaciones. Y seguramente la directora Greta Gerwig va a estar nominada a mejor dirección, y una de esas hasta pudiera ganar. Pero ya de los Oscars, allá hay que esperar todo porque ya está siendo un fraude cultural por la imposición de la dictadura poli de la dictadura de la corrección política.
7: Así es mi querido Lalo y se, esto se refleja incluso que en las últimas ceremonias precisamente de los Oscar, incluso la audiencia ha bajado drásticamente. Lejos ya sí, sí, en no, esos no, ya tiempos de...
3: mucho de ser lo que eh, fue hace de 10 años para atrás. Totalmente. Se recuperó después de, de, de que bajó a niveles de mínimos en, por la pandemia y que hicieron ahí unas ceremonias de muy desabri, desabridas, insípidas. Se recuperó el año pasado, pero a, todavía está muy lejos de alcanzar los niveles que llegó a tener este hace algunos años. Y, 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 y ya realmente esto de veras de la corrección política ya se ha convertido en eh, las premiaciones y el Oscar y los demás premios de... ...esta temporada en en eh, premios de cuotas Así cuotas es. por cuestiones eh, raciales y de y de género y, y ya es, la calidad está pasando a un segundo plano esa es la verdad, por eso es que ya ni vale la pena hacer eh, pronóstico y especular porque ya lo que importa son la imposición de la corrección política y sobre todo han aumentado también el número de miembros de la academia para tratar de ser más incluyentes Incluyendo de eh, gente de otros países y que ya no ve las películas, entonces ya, eso es un hecho, eh, absolutamente. Y entonces vota ya como popularidad para tratar de premiar por primera vez a un asiático o a un, o, o a un eh, nativo americano, en fin. En fin, eh, 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 ya están prevaleciendo las cotas y la gente que vota no está viendo las películas y eso es una realidad.
7: Así es, mi querido Lalo. Y bueno, el ejemplo más claro nos lo puso Disney con su versión de la sirenita, que bueno, Absolutamente. dio mucho de qué hablar. Y yo creo que ese es otro, otro tema que pudiéramos analizar y platicar contigo eh, próximamente, mi querido Lalo. Y bueno, mira, ya platicamos, ya estuvimos aquí, ya nos diste tu recomendación, por supuesto, con el niño y la garza. Y bueno, ya nos diste también tu balance cinematográfico de este 2023. Mi querido Lalo, te mando un fuerte abrazo, eh, mis mejores deseos para ti, para tu familia y que bueno que el 2024 nos sigas compartiendo todo tu conocimiento cinematográfico, que siempre es un gusto platicar contigo.
3: Muchísimas gracias Héctor, muy feliz año, feliz año a todo el equipo, a toda la audiencia, muchas felicidades y ya nos veremos el próximo año.
7: Así el será, domingo. igualmente mi querido Lalo, cuando en este momento son las 8 de la mañana con 48 minutos hora del Centro de la República Mexicana, continuamos con más, aquí en el informativo Heraldo, fin de semana. Sintonía con los
1: estados, en el informativo fin de semana.
7: 8 de la mañana con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana y por supuesto, inconfundible. Esta joya de la música mexicana y vámonos precisamente hasta Guadalajara, Jalisco, la tierra de las chivas, los zorros y los leones negros con mi querida Mafalda Aguario, conductora del noticiero Heraldo Radio Jalisco que puede escuchar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en el 100.3 de FM allá en la perla de Occidente. Mi querida Mafalda, qué gusto saludarte el día de hoy cerrando el año con broche de oro
0: igualmente Dor, muy buenos días un saludo para ti para todas las personas que nos están escuchando en este treinta de diciembre listas listos acá desde Jalisco pues para recibir el 2024 y esperemos que sea un gran año para todas las
7: personas así es mi querida Mafalda eh, con mucho trabajo con salud para ti, para tu familia y que bueno, nosotros como gran equipo vamos a tener un año bastante intenso porque empieza la ruta 2024 de cara a las elecciones del próximo 2 de junio y mira que este 2023, mi querida Mafalda, que ya vive sus últimas horas prácticamente, fue muy intenso precisamente allá en Jalisco. ¿Con qué empezamos? Tuvimos... Situaciones con el gobernador Enrique Alfaro, el distanciamiento con Dante Delgado, eh, pues su anuncio que hizo no hace mucho de que una vez terminando su gestión eh, se retira de la vida política, pues también sucesos que nunca nos imaginamos que pudieran ocurrir como fue la muerte de el maestro Raúl Padilla. A ver, vamos a empezar mi querida Mafalda, ¿cuál es tu balance?
0: Sí, pero efectivamente, bueno, para las personas que nos escuchan fuera del de área metropolitana o incluso de Jalisco, tal vez no sepan que este 2024 para nosotros habrá elecciones concurrentes porque también se elegirá al gobernador o gobernadora para los próximos seis años, entonces es importante que hagamos este recuento porque uh -huh. todas estas situaciones que he mencionado inciden directamente en el escenario político de nuestro estado y han cambiado en cierta medida las cosas o las piezas del rompecabezas en este panorama electoral político electoral, como bien lo mencionas la
7: ahí, ahí estamos mi querida Mafalda Ahí la perdimos un poquito, ahorita vamos a recuperar la comunicación con mi querida compañera y amiga Mafalda Aguario, y como bien lo comentaba eh Jalisco es uno de los nueve estados de la república que estará eligiendo a su gobernador el próximo 2 de junio el juego político está muy intenso allá en la entidad Tapatía y bueno, el relevo del gobernador Enrique Alfaro parece ser que va a dar mucho de qué hablar con algunos movimientos que se han dado en tiempos recientes, quizá uno de los más llamativos y que estaremos platicando también en unos momentitos que recuperemos la comunicación con Mafalda es el sorpresivo eh, anuncio de quien fuera un referente en lo que se refiere a candidaturas independientes como lo es Pedro Kumamoto, quien eh, hace unas semanas anunció su incorporación al movimiento de regeneración nacional a Morena, lo cual fue motivo sin lugar a dudas de muchísimas críticas, incluso al interior de otros partidos como Movimiento Ciudadano, que es el partido actualmente dominante allá en el estado de Jalisco. Y ahora sí te retomamos, mi querida Mafalda, este cambio en la gubernatura que van a tener ustedes los jaliscienses y que sin lugar a dudas se pone bueno el barajeo de nombres.
0: Sí, efectivamente, te decía, ese es el escenario político que tenemos acá en Jalisco y por lo tanto los temas que has mencionado repercuten directamente en esto que sucederá en 2024 y uno de los grandes temas fue precisamente la muerte de Raúl Padilla que era el jefe político no solo de la Universidad de Guadalajara sino que era un líder eh, de facto en nuestro estado quien ostentaba el poder y lo ostentó de hecho durante décadas
7: Así es, mi querida Calico. Mafalda. Adelante, adelante. Así.
0: Sí, entonces, bueno, pues esto ha provocado, por un lado, que el, el, el pleito o el distanciamiento que tenía la Universidad de Guadalajara con el gobierno del Estado que haya, digamos, revertido uh -huh. en para por el, el próximo año habrá algo muy importante que es ya presupuesto constitucional bueno, ah, eso se ejercerá es. hasta 2025 se aprobará en 2024 pero se ejercerá hasta 2025 y esto es algo que, bueno, pues, histórico ahora sí, como les claro. decía a los gobernantes sobre todo Enrique Alfaro porque hasta ahora se ha logrado. Antes sí se estaba sometido a negociaciones políticas Así es. este presupuesto para la universidad y ahora será todo lo contrario. Que bueno, esto ha provocado la muerte de Raúl Padilla.
2: Todo y como eso. Como ya lo
0: decías, pues la, la situación entre el gobierno, el gobernador Enrique Alfaro y el partido muy ciudadano delante delgado, que ahora Uf, vemos a otro la tema. Al Héctor, claro. que efectivamente, en cierta medida, Enrique Alfaro tuvo razón en lo que decía.
7: Tiempo al tiempo, mi querida Mafalda. ¿Nos aguantas tantitito el corte, mi querida Mafalda? Y pues, ahorita pues, pues, lo sí. retomamos porque se está poniendo bueno este chismecito político desde allá, desde Jalisco. Ahorita nos claro escuchamos sí, de nuevo. Pausa y volvemos con más aquí en el Informativo Heraldo. Fin de semana. Las nueve de la mañana en punto Hora del Centro de la República Mexicana. Ya empezamos la última hora de esta emisión dominical del informativo Heraldo Fin de Semana y vámonos de regreso hasta Guadalajara, hasta Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente con mi querida Mafalda Aguario, porque se quedó bueno este chismecito político y como bien lo decías antes del corte, el tiempo terminó dándole la razón al gobernador Enrique Alfaro luego de esta... Pues de esta ruptura, de este distanciamiento con el presidente nacional de su partido, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Adelante, mi querida Mafalda. No, tenemos ahí una fallita nuevamente. Ya ve que de repente las comunicaciones nos hacen la mala jugada. Pero sí, sin lugar a dudas, Jalisco, uno de los estados, por supuesto, más importantes de nuestro país económicamente, políticamente, culturalmente hablando. Y bueno, esta situación que se fue gestando desde hace unos meses entre el gobernador Alfaro y Dante Delgado Ranauro y como lo decíamos mi querida Mafalda y bien lo comentabas antes de irnos a la pausa el tiempo terminó dándole la razón al todavía gobernador de Jalisco no tenemos ahí nuevamente temita si no yo creo que le vamos a cambiar ahí estoy ya te empiezo a escuchar mi querida Mafalda ¿Tú me escuchas? Escucho bien. Me escucho bien. Perfecto. Adelante, mi querida Mafalda. Lo que comentábamos y bien mencionabas antes de irnos a la pausa, el tiempo terminó dándole la razón a Enrique Alfaro luego de este distanciamiento que comenzó a darse con el presidente nacional de su partido, Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro.
0: Exactamente, porque él decía a Héctor en su mensaje videoclapado que no entendía las decisiones que se estaban tomando desde el centro y bueno, pues ahora ya vemos que efectivamente el Movimiento Ciudadano y Dante Delgado han tenido una conducta un tanto errática, por decirlo menos, en uh. torno a lo que ocurrirá para 2024 en este proceso electoral. Pero bueno, esa fue una de las decisiones que marcaron en el Estado la situación, porque ya veíamos cómo Enrique Alfaro se perfilaba un tanto para eh, conseguir la candidatura de este partido a la presidencia de la República, lo Así cual es. ya no ocurrió y se me ocurrirá ya en los próximos días. Y bueno, eh, otro de los escenarios que se movieron, Héctor, a raíz no solo de la muerte del rector y de esas bendiciones de Enrique Alfaro, es posible candidatura del actual rector Ricardo Villanueva sí. para la presidencia municipal de Guadalajara. Todavía está pendiente, no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir en Jalisco se hizo una mega alianza de Morena, uh -huh. no solamente con sus aliados y apresionados que conocíamos Partido del Trabajo y Partido Verde, sino que los partidos locales hagamos, que está relacionado uh -huh. con la Universidad de Guadalajara, y Así futuro es. también contenderán en esta alianza. Así que veremos si el rector decide o no participar en la política, ya antes había contendido con el PRI, hace dos administraciones, y pues ahora estaremos al pendiente de lo que ocurra, eso es más o menos lo que ha ocurrido políticamente, porque en materia de seguridad, desafortunadamente otro tema, en, en 2023
7: Otro tema, mi querida Mafalda, eh, Lagos de Moreno, eh, Tlaquepaque, con las eh, fosas que se han encontrado por allá, bueno, sin lugar a dudas un año muy complejo mi querida Mafalda en materia de seguridad y pues que sin lugar a dudas marcó también la agenda nacional de por sí que la situación en todo el país se ha complicado pero lamentablemente creo que Jalisco ha sido de los que sí ha recogido más la violencia y este tipo de casos y eso es
0: una tragedia por donde quisiera observar Así que eh, el número de personas desaparecidas va creciendo. Eh, actualmente hay un poco más de mil denuncias y eso sin contar el supregistro, la cifra negra de la ciudad de sabemos uh -huh. en todos los delitos. De ahí.
7: Así es, y bueno, también incidentes en otras partes del estado como... Teocaltiche, donde normalmente no, no teníamos como que Reportes de incidencia Un lugar que históricamente pues era Muy tranquilo y que también este año Fue nota en varias ocasiones
0: Así es, total pues, dicho para las personas que nos escuchan fuera de Jalisco, es un municipio que se encuentra en la zona norte, es con el estado de Zacatecas y desafortunadamente es un municipio estratégico en cuanto a ubicación para los grupos delincuenciales ha estado en disputa por dos grupos delincuenciales que eh, pues están a la espera de ocupar este territorio y es por ello que se han generado hechos violentos en los que ha habido enfrentamientos y también ha habido agresiones en contra de elementos de fuerzas federales. Así que, eh, ha sido noticia este municipio precisamente por estos muchos delitos, pero sí. el número de personas desaparecidas que se ha ido enfrentando en esta zona donde antes, como ya bien lo mencionas, pues no se hablaba de este tipo de hechos de inseguridad y ahora son cada vez más los espacios, los territorios en los que tenemos que dar cuenta de situaciones de esta naturaleza ante el crecimiento impune de la delincuencia porque los gobiernos han sido incapaces pases de frenarla y de devolverle la paz
7: a los pobladores. ¿verdad? Así es mi querida Mafalda, lamentablemente, y bueno esperamos que el próximo año pues haya una mejora, como todo político la administración de Enrique Alfaro pues ha tenido sus aciertos, algunos no tanto como cualquier eh, administración con sus claroscuros, pero sin lugar a dudas, algo que sí apremia es la seguridad, no solamente en Jalisco, sino en prácticamente todo el país. Y bueno, ya estaremos viendo qué nos depara el 2024, tanto a nivel nacional como allá en tu estado tan hermoso como lo es Jalisco, mi querida Mafalda. Entonces, pues ahí estaremos pendientes y aprovecho nuevamente para reiterarte mi agradecimiento, eh, mi aprecio, mi admiración y bueno, por acompañarnos durante todo este tiempo y estoy seguro que en 2024 vamos a seguir haciendo equipo y ya sabes lo mejor para ti, para tu familia, este año que fue tan especial para ti en lo que se refiere eh, a lo personal y bueno, también un abrazo al pequeñín.
0: Claro que sí Héctor, muchísimas gracias por tus palabras, bien correspondido todo el equipo eh, acá en Guadalajara, así que estaremos esperando, ojalá se nos haga la visita próximamente de ustedes acá para transmitir algún espacio. Eh. Vendidos, mis mejores deseos para ti para todo el equipo que hace posible este, este noticiero y bueno pues ya estaremos al pendiente al pie del cañón como se debe en este proceso electoral para informar de lo que ocurre a todas las incidencias aquí desde Guadalajara es el 100.3 de fe
7: como debe de ser mi querida Mafalda de lunes a viernes a ti te escuchamos de 3 a 4 de la tarde y pues también hazle extensiva la felicitación y el abrazo a todo el equipo, a Oscar a a Yeli, a Alinge, a todos por allá. Un fuerte abrazo, mi querida mafaldi y por supuesto que nos vamos a seguir escuchando la próxima semana, ya 2024.
0: Así será, que tengan una fiesta muy segura, en paz, y aquí nos escuchamos.
7: Igualmente para ustedes, mi querida Mafalda Aguario García, conductora de El Heraldo Radio Jalisco, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana y de Guadalajara. Vámonos a conocer qué es lo que ha pasado a nivel internacional, pues quién más usted la conoce tantos años de experiencia con su extraordinario trabajo, mi querida Patti Alvarado, quien nos tiene toda la información internacional.
1: Orbe, la información internacional, con Patricia Alvarado.
12: Muy buenos días, querido Héctor. Al año 2023 le quedan pocas horas. Se va con sus luces y sus sombras. Es momento de balances y previsiones. 2023 nos deja dos guerras que continuarán, Ucrania y Gaza e Israel. Además, hay otros conflictos en África que convierten a este año con el que ha tenido mayor cantidad de enfrentamientos bélicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hay temor de que se complique el mapa en Medio Oriente y la escalada se convierta en una espiral que provoque la implicación de más países poderosos y que la inestabilidad sea creciente en el planeta. A raíz de estos conflictos se prevé una crisis económica que ya venía marcada por los precios disparados de la energía y las subidas de los tipos de interés que encarecieron los créditos y han mermado el bolsillo de la clase media. En cuanto al reto del cambio climático, en 2023 se ha dado un paso atrás. Será difícil cumplir los objetivos marcados. Por primera vez, la Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2024 la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década. Los expertos advierten del riesgo que se corre de empeorar el impacto climático. Precisamente uno de los fenómenos más preocupantes... Las migraciones forzosas tienen su origen en las sequías, inundaciones y destrucción del hábitat. 2023 alcanzó la cifra récord de desplazamientos con 180 millones de personas que abandonaron sus hogares obligados por las circunstancias. Tampoco hay que olvidar a los millones de seres humanos que han dejado su vida a causa de las guerras. Un claro ejemplo es Gaza, donde la martirizada población civil vive una crisis humanitaria de una crudeza como no se había visto. Otro tema en la agenda es la regulación consensuada a nivel internacional de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a pasos agigantados y debe hacer de este logro un aliado y no un enemigo que desplace al hombre y haga sus tareas a la perfección. Hay una nueva conciencia porque los riesgos que implica la transformación de la tecnología podría superar a la inteligencia humana. Héctor, también hay previsiones optimistas. El 11 de marzo se celebrará la gala de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles. Las películas favoritas Barbie y Oppenheimer. En abril, China volverá a acoger el Gran Premio de China de Fórmula 1 en Shanghai. En junio se celebrará el 80 aniversario del Día D, el desembarco de Normandía en Francia, que acabó con la Segunda Guerra Mundial. España estará de celebración en junio, el día 19. Se cumplirá el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI de España que subió al trono tras la abdicación de su padre Juan Carlos I y que se ha ganado la simpatía y el cariño de la ciudadanía. En julio el mundo volverá a vibrar con los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el día 26 y se prolongarán hasta el 11 de agosto. Incluirá deportes nuevos como el breakdance. El cantante mexicano Luis Miguel pasará en julio por Madrid, Pamplona y Murcia. Tras seis años de ausencia de los escenarios españoles, prácticamente todo está vendido para esta gira, que ha levantado una enorme expectación. Te mando un abrazo desde Madrid, a ti y nuestros queridos oyentes, con mis mejores deseos por un estupendo 2024.
7: Muchísimas gracias, mi querida Pati Alvarado. También un abrazo fuerte para ti. Hasta allá hasta Madrid, España. 9 de la mañana con 13 minutos, hora del Centro de México. Continuamos con más aquí en El Informativo, Heraldo, fin de semana sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Y al ritmo de la sandonga, esta extraordinaria joya de la música mexicana, Vámonos hasta la hermosa ciudad de Oaxaca con mi compañero y amigo Pastor Matías Arrazola, quien está también de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, justamente allá en el Heraldo Radio Oaxaca, a través del 97.7 DFM en esta última intervención del 2023. Mi querido Pastor, ¿cómo estás? Muy buen día, te saludo con gusto.
16: ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días amigos de Leraldo de fin de semana, les saludo con todo el agrado y sobre todo deseándoles lo mejor en este pues inicio o lo que para despedir este 2023 y lo que será este 2024 bueno pues con mucha actividad y sobre todo con mucha información, porque mientras los oaxaqueños se preparan para despedir este año que termina en una fiesta, en un ambiente de fiesta y con una buena concurrencia por parte del turismo, bueno pues eh, todo se ha centrado también porque mañana 1 de enero, pues hay cambio de autoridades, esto bueno, pues eh, debido a que las autoridades mantienen un monitoreo constante, sobre todo por el hecho de garantizar la paz ante lo que será este 1 de enero, con el cambio de 52 nuevas autoridades electas por el sistema normativo indígena, quien rendirá protesta en diferentes partes del estado, ya ha habido algunos conatos, algunas incidencias en zonas de la, de la zona Mije, uh -huh. En zona de la Mixteca, y ante, bueno, pues las autoridades tanto del Instituto Estatal eh, Electoral de Participación Ciudadana, las autoridades de gobierno y otros más, mantienen constantes vigilancias, sobre todo para que esto, pues, evite que eh, la, la efervescencia pueda subir de tono sí. y llegar a algunas zonas, porque hay puntos rojos de los cuales, bueno, hasta el momento se mantiene un monitoreo constante esto por el lado eh, de cuestiones electoral sí. y bueno pues eh, también mencionarles que junto con ello pues eh, a unas horas precisamente de este cambio estaba hablando de la desaparición de uno de los eh, de uno de los dirigentes o el, el presidente electo más bien de San Juan Cochocón Niche Eduardo González, al cual bueno pues acudió una conferencia y después de eso no se le ha visto, algunas personas lo andan buscando, algunas personas ya han eh, pues avisado a las mismas autoridades y por lo tanto bueno pues esto insistimos no es una situación que pudiera pues eh, generar un ambiente sano en relación a este asunto del cual estamos todavía monitoreando y pues puesto en contacto con las autoridades para conocer más en relación a este mismo asunto y bueno si a esto le subamos también de que, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia uh -huh. y hasta el momento tendrá ya sus últimos encuentros o trabajos dentro de las acciones a través de el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez en Oaxaca, el cual, bueno, pues ya rindió su informe y además se despidió lo que terminará su función como tal y como presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y mientras eso está ocurriendo ha habido una situación que ha llamado la atención porque revocó un juez una sentencia eh, de lo que es eh, de, de la expresidenta municipal de Mochitán de Victoria Huerta que podría quedarse 40 años de prisión pero sin embargo un juez ha ordenado la reposición la reposición precisamente de su caso. Hay que recordar que esa expresidente está involucrada en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Recuerdo que esa es una activista uh -huh. que incluso tiene algunos lazos con el eh, país británico, donde estuvieron aquí algunos algunas autoridades diplomáticas del, del país dándole seguimiento a este tema y sin embargo, bueno, pues después de todo lo que está ocurriendo... Pues esta activista ahora de, pues eh, se encuentra en el ojo del huracán nuevamente, porque aparte de que no se ha hecho una justicia completa, la expresidenta municipal de Noche ahora podría tener la benevolencia de que repongan nuevamente este caso y esto, bueno, tiene ventajas para poder obtener su libertad, la cual, bueno, pues hasta el momento había sido condenada a 40 años, pero es un asunto, un desaseo que se tiene hasta el momento, que va a dar mucho de qué hablar, y bueno, pues por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Y lo que también llama la atención es que en esta primavera oaxaqueña, que se habla de tantas acciones, sobre todo de la austeridad, bueno, pues hoy la directora de Educación Media Superior, coordinadora general de Educación Media Superior y Superior de Ciencia y Tecnología en Oaxaca, Alejandra Vázquez Cruz soy pues pública, la angelita, bueno, pues unas buenas fotografías en sus viajes allá a Dinamarca, en uh -huh. Copenhague, se encuentra en sus momentos, y pues ya sabrás dándose la buena vida, y eso que hay austeridad en el Estado, y como ellos, con muchos funcionarios en compras, en viajes y demás, así es que esta austeridad republicana, pues por lo menos aquí en Oaxaca eso no existe, solamente es para pavonearse que todo es ahorro y sin embargo pues la situación es complicada con muchas de estas funciones que se dan gran vida y además se veían centros comerciales muy caros uh -huh. también disfrutando o comiendo en buenos restaurantes y hospedándose hoteles de eh, pues gran lujo así es de gran turismo y así la situación en Oaxaca y nada más para concluir rápidamente con... claro que sí mi querido pastor. Los, los gasolineros eh, están eh, preocupados porque bueno pues el a haber un problema de abasto en combustible debido a que ya el 19 piper se encuentran bloqueando las instalaciones de petróleos mexicanos aquí en Santa María del Tule, hay una serie de inconformidades y medidas que se están dando desde el gobierno federal y esto obviamente pues a decir de ellos pues ha en, enviado un documento al presidente de la República porque aseguran que acciones sindicales les están generando problemas graves y esto pues obviamente al parar y bloquear. Pues empieza a haber un poco de desabasto en algunas gasolineras, de lo cual estaremos también dando seguimiento para informarles y también al tanto de lo que está ocurriendo en esos momentos
7: sector. Así es, mi querido pastor, y sobre todo cuando hay desabasto por diferentes razones, también pues el riesgo, ¿no? En lo que implica el precio, si sí, de por sí la, eh, la sí. gasolina, los combustibles están caros y con eso de que nos habían dicho que iba a costar a 10 pesos, pero bueno, esa es la historia. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido pastor? Allí estaremos muy pendientes y bueno, también quiero aprovechar para agradecerte tu compañía. Tu presencia durante este último año aquí en el informativo de fin de semana lo mejor para ti, para tu familia y que el 2024 por supuesto sigamos haciendo equipo y más que se nos viene un año electoral
16: sin duda alguna estaremos todo pendiente y por supuesto nuestros mejores deseos para todo el equipo de Heraldo Radio para ti, para tu familia y para todos los amigos abrazo fuerte y que este 2024 sea muy próspero para todos
7: un abrazo fuerte mi querido pastor y un mezcal sencillo con cara de doble por favor
16: Perfecto, muy bien. Que sea, que sea con una buena playudita, con gusto. Para ustedes un abrazo fuerte y felicidades.
7: Muchísimas gracias, amigo. Es mi compañero y amigo Pastor Matías Arrazola, conductor del noticiero Heraldo Radio Oaxaca, que pueden escuchar de lunes a viernes de 6 a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde allá en el 97.7 DFM en el hermoso estado de Oaxaca y por supuesto su ciudad capital. 9 de la mañana con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana y bueno, continuamos con más información y ahora tenemos el análisis muy puntual y muy preciso de mi querido Roberto José Pacheco, quien está como siempre al pie del cañón con las actividades en la Cámara de Diputados y ahora la bancada del PRI en la Comisión Permanente hizo un anuncio importante porque va a impulsar una iniciativa en materia de migración. ¿Cómo estás mi querido Roberto José Pacheco? Buen día, te saludo con gusto. ¿Qué tal,
15: mi estimado Héctor? Te saludo con mucho gusto. Bueno, el refrán dice que el buen juez por su casa empieza, ah, y es sí. que la bancada del PRI, en el Congreso Federal, va a proponer reformas a la ley de inmigración. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, fortalecer el funcionamiento de las estaciones migratorias de todo el país, para garantizar precisamente el respeto a los derechos humanos de los migrantes como una obligación moral, pero también legal, de México, tal y como lo ha suscrito, mi estimado Vector en diversos tratados internacionales. Esa iniciativa del PRIM será presentada en este periodo de receso legislativo en la Comisión Permanente y está encaminada a garantizar la seguridad de los migrantes y evitar que sean víctimas de la delincuencia, pero también de la explotación a lo largo de su viacrucis por su travesía por nuestro país. Los argumentos de esta iniciativa es que, que México es un país de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades oportunidades económicas. Y es que, mi estimado doctor, es una cruda realidad que los migrantes que atraviesan México enfrentan una serie de dificultades que van más allá de los retos del viaje en sí mismo. Muchos migrantes suelen ser víctimas de la delincuencia y la violencia en su tránsito hacia el vecino país del norte, incluyendo asaltos, secuestros y abusos, además de que la mayoría de los migrantes no cuentan con recursos para acceder a los servicios médicos y alimentos adecuados. Esta iniciativa del PRI, eh, que van a presentar en, en breve, eh, señala que la falta de acceso adecuado a servicios médicos, alimentación adecuada y condiciones higiénicas son problemas recurrentes no, en muchas estaciones migratorias seguridad de autoridades migratorias cuyos actos de violencia van en contra de los principios básicos de respeto a la dignidad humana. Y para ello, finalmente comento, se plantean reformas a los artículos 106 y 107 de la ley de migración para que las estaciones migratorias sean espacios dignos y seguros y que presenten un enfoque humanitario hacia todas las personas extranjeras. Ojalá y, y se pueda contar esta iniciativa del PRI con el respaldo de otras fuerzas políticas, pero sobre todo... Que haya recursos públicos para establecer las condiciones adecuadas en las estaciones migratorias, que lamentablemente en muchas hay hacinamiento, porque nos ha rebasado, nos ha rebasado esta realidad. Mi estimado
7: Héctor. Pues que haya consenso y como bien lo dices, que haya recurso, que haya recurso también, mi querido Roberto José Pacheco. Muchísimas gracias, amigo. Feliz año nuevo, nos escuchamos la próxima semana, y ya sabes, lo mejor para ti y para toda tu familia, amigo. Extensivo,
15: mi estimado Héctor, igual para Moni, para todo el equipo. Estamos, estaremos pendientes. El 2024 es un año de muchos retos.
7: Así es, mi querido Roberto José Pacheco. Te mando un fuerte abrazo y vámonos a una pausa comercial aquí en el Informativo de Fin de Semana. La noticia no descansa. Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
16: los años viejos y entrégate a disfrutar oye mejor parejos vente conmigo a bailar
7: las 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana ya estamos en la última media hora de este informativo orando fin de semana hoy domingo 31 de diciembre del 2023 y bueno la inconfundible voz de Juan Bustos uno de los vocalistas fundadores de la gran sonora santanera de Carlos Colorado y al ritmo justamente de la sonora santanera estamos cerrando la mu selección musical de este domingo, con motivo del Año Nuevo, con este tema que se llama Año Nuevo, qué caray, interpretado por la Sonora Santanera, como le comentaba de Carlos Colorado, con las voces originales como los hermanos Juan y Pepe Bustos, Silvestre Mercado y Andrés Terrones, quienes hicieron historia y convirtieron a la Sonora Santanera en una de las agrupaciones más queridas en la historia de la música mexicana. Vamos a escuchar un poquito más de Año Nuevo que Caray en la voz de la Sonora Santanera, que forma parte de su disco Linda Navidad, lanzado en 1978. Soy un deseo, soy
16: mejor que un lloriqueo. Mira, olvida los años viejos y entrégate a disfrutar. Oye, gocemos mejor parejos.
1: de último minuto, informativo
7: fin de semana. Así es, y como lo dice mi querido Alex Sánchez, la noticia no descansa y tenemos información de última hora, información desde la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, porque hace unos momentos el presidente nacional de este partido, Mario Delgado Carrillo, acaba de emitir un comunicado en sus redes sociales que dicta lo siguiente, ya tienen precandidato único para la alcaldía de Mérida allá en el hermoso estado de Yucatán. La Comisión Nacional de Elecciones informa que luego de resultar el mejor posicionado en las encuestas, Romel Pacheco Marrufo será el precandidato único de la coalición Sigamos haciendo historia para la alcaldía de Mérida. Dice el documento, Romel Pacheco es un joven mexicano talentoso, quien ha sumado a nuestro movimiento en favor de la doctora Claudia Sheinbaum y de Joaquín Guacho Díaz Mena en Yucatán. Con unidad y organización, nuestro movimiento llevará la transformación al estado de Yucatán. Pues la carrera política del exclavadista olímpico mexicano Rommel Pacheco, pues sigue dando de qué hablar. No olvidemos que hasta no hace mucho, hace unos meses todavía él era diputado federal. Bueno, sigue siendo diputado federal por el Partido Acción Nacional, incluso cuando... Empezó la efervescencia con Xochitl Galvez ya de cara a las precandidaturas presidenciales. Todavía Rommel Pacheco estuvo apoyando a Xochitl Galvez en un principio, sin embargo dio un giro muy vertiginoso y posteriormente terminó anunciando su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y pues ya con eso sabíamos prácticamente que iba a terminar adherido a Morena. Entonces Mario Delgado el presidente nacional morenista acaba de anunciar hace unos minutos a Rommel Pacheco el diputado y exclavadista olímpico mexicano ya como precandidato único quien buscará la alcaldía de Mérida allá en el estado de Yucatán y continuamos con más información justamente del sureste del país porque de Yucatán nos vamos a Quintana Roo y esto se lo cuento porque la gobernadora de aquella entidad, Mara Lezama Espinosa, anunció que desde ayer sábado 30 de diciembre la Aerolínea Mexicana de Aviación inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Chetumal y que estará operando los días martes y sábado, por lo menos hasta el próximo día. 31 de enero de 2024. Cabe señalar que ayer un vuelo salió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y llegó a la capital de Quintana Roo con 120 pasajeros a bordo. Y cabe destacar también que los horarios y precios están disponibles en las plataformas digitales de Mexicana de Aviación. Mara Lezama Espinosa también destacó que la alianza gubernamental está firmemente comprometida en impulsar la conectividad aérea como piedra angular para el desarrollo turístico de Quintana Roo. También Mara Lesama, por último, añadió que la mayor conectividad permite también abrir nuevas puertas para la inversión y el desarrollo local, dado que propicia oportunidades para proyectos turísticos, infraestructuras y servicios. Facilita la exploración de destinos menos conocidos, promoviendo así la diversificación de experiencias para los visitantes en beneficio de la economía local. Esto fue parte de lo que anunció el día de ayer la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa. 9 de la mañana con 36 minutos hora del centro de México continuamos con más en el informativo Heraldo fin de semana
1: el informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
7: Y como lo anunciábamos al principio de este informativo de fin de semana, Alex Sánchez platicó con José Antonio Alcocer, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, para tratar este tema importante que se da por lo general en estas fechas. El trastorno afectivo estacional, conocido también como depresión invernal, un padecimiento y una condición que se incrementa y que, bueno, aquí nos comparte el doctor Alcocer cómo se puede prevenir y Contrarrestar Vamos a escucharla Fíjese que en esta temporada De fin de año Muchas
13: personas Pues encuentran la felicidad Que no encuentran Durante las temporadas Pasadas que conforman Pues eh, el año ¿Por qué? Porque muchas personas cobran su aguinaldo Toman sus vacaciones O simplemente Se dedican a descansar comen rico, pasan las fiestas decembrinas con las personas que más quieren y pues prácticamente tienen espacio para hacer cosas que no pudieron hacer en el año, en el transcurso del año. Pero ¿qué pasa con todas las personas que no logran tener todo esto? Existe la depresión invernal. Esto Está basado en estudios científicos y pues para eso hay instituciones que se dedican a la atención a las personas que sufren esta depresión en temporada invernal porque parece que va en aumento. Yo agradezco por eso que esté con nosotros a José Antonio Alcocer, él es director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Don José Antonio, qué gusto tenerle en el informativo de fin de semana. ¿Cómo está? Buenos días.
17: Muy buenos días, Alejandro, aquí con gusto de poder estar con ustedes y poder compartir un poquito todo lo que estamos haciendo en la Ciudad de México sobre este trastorno de depresión invernal, que es algo muy serio.
13: A ver, antes de entrar en la materia, cuéntenos primero, ¿es un trastorno, es una enfermedad, cómo se cataloga?
17: Sí, el, el trastorno de depresión invernal, que lo conocemos como trastorno afectivo estacional, pues es un tipo de depresión que se presenta justamente en este tipo de, de fechas. El, uno de los mayores problemas que tenemos con este trastorno de, depresivo es más que nada el consumo de bebidas alcohólicas, que esto, pues como bien lo sabemos, nos lleva a, a problemas de accidentes automovilísticos y, y y muchos problemas, incluso de la muerte de muchas personas. El, el consumo de bebidas alcohólicas se acentúa durante este periodo de fiestas decembrinas, donde pues vemos que existe una mayor disponibilidad, porque vamos a fiestas, en todos lados nos invitan a, al consumo, y no vemos riesgo, porque como estamos en fiestas, estamos contentos, hay una baja percepción de, de riesgo, pero pues no, o el riesgo aunado a, a estos días de de ambientes nostálgicos, de recuerdos, de muchas cosas, pues hace que a veces lleguemos a consumir más sin esa conciencia, sin esa responsabilidad y pues los problemas de, de salud que tenemos aumentan la depresión, aumentan los sentimientos de tristeza, la melancolía, las ausencias de personas, vaya pérdidas que hemos tenido y, y esto desencadena en, en consumos excesivos y por lo cual en, en problemas tanto de salud física como de salud mental. Entonces, pues debemos saber que el beber alcohol para hacer frente a estos sentimientos de tristeza soledad, pues nos afecta profundamente. O sea, en todos los niveles, no, como ya lo mencionamos, en nivel emocional, en nivel físico, a nivel social, porque pues todos sabemos que, que se hacen cosas de las que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, tener un accidente, falta al respeto, violencia de género, violencia familiar, violencia social, entonces por eso es muy importante buscar formas de expresar y compartir estos sentimientos, de, de que se, sepamos que, que podemos cuando ya veamos que estamos perdiendo el el, el rumbo que no estamos solos, que, que podemos pedir ayuda y por eso... En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de, del YAPA, que somos el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, pues estamos para nosotros ayudar a las personas. Estamos para no juzgarlos, para no criticarlos, para no criminalizarlos, para no estigmatizarlos. Estamos para escucharlos, sí. para entenderlos y para ayudarlos.
13: Ahora, en el área científica, ¿qué es lo que a usted le corresponde de sobremanera que tiene que ver precisamente con las adicciones, toca usted un punto pues muy delicado que es el consumo desmedido de alcohol, que este viene a ser un detonante eh, de lo que son pues los sentimientos de tristeza y lo que vienen siendo pensamientos, incluso una variedad de problemas físicos y emocionales, ¿no? Que ya viene uno arrastrando. Y que cuando uno consume alcohol es aquí donde se acelera de sobremanera y puede causar pues una mayor gravedad y por qué no en muchos casos desafortunadamente pensar en otras cosas, en algunas locuras.
17: Claro, sí, o sea, como como lo comentábamos O sea, en esta época siempre Como que los sentimientos afloran más ¿Verdad? Y como tenemos ciertos días De asueto, muchas veces la pérdida De un ser querido, alguna situación Que hemos vivido durante el año De alguna frustración Es que
13: justo ahí, permíteme que le interrumpa Es que ahí es sí. donde está el tema de De los contrastes para Según esté uno, ¿no? Porque ya lo decía yo Al arranque de la presentación eh, Para muchos es un momento De algarabía y felicidad ¿Pero qué pasa con esas personas que no llegaron con la mamá o con el papá porque desafortunadamente pues tuvieron una baja en la familia y detona exactamente lo contrario?
17: Sí, sí, se, se piensa que vamos a mitigar esa tristeza, vamos a... a mitigar esa desesperanza, por llamarla así, con el consumo de alcohol o de algún tipo de sustancia que podamos tener. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, de, dentro de la parte que tenemos nosotros aquí en el Instituto, es una atención virtual que tenemos en, en la página, nos podemos meter www.yapa.cdmx eh, y ahí viene una parte que dice atención virtual. Y vamos a tener de lunes a domingo... Un especialista en adicciones okay. Para poder platicar con las personas De manera virtual, o sea, por eso Muy importante este tipo de entrevistas Este tipo de difusión De que las personas sepan que no están solas Esto es Quiero mencionar sí. Que por parte de, de la Secretaría de Salud todos los servicios que tenemos son totalmente gratuitos, como como lo repito, aquí nosotros es el logo del instituto, es una puerta abierta, es una puerta abierta para todas las personas sin importar absolutamente nada. Como ya lo hemos mencionado, nosotros no vamos a juzgar, nosotros no somos jueces, nosotros lo que queremos es que no se sientan solos, que no se sientan desesperados y que sepan que sí se puede salir y que sí hay alternativas para poder librar y cruzar esa puerta y que sean libres de todo este tipo de... ...de cadenas que nos unen a, a sentimientos pues, de tristeza, sentimientos de desesperanza... ...de los síntomas que tenemos en este trastorno invernal, Alejandro... ...mencionándolos, son pues, la tristeza número uno por, por los, las fechas navideñas... ...como tú bien lo mencionas, estar lejos de familia, lejos de, de, de seres queridos... O, ...o gente que ya no está, esa desesperanza de qué pasará conmigo por, por muchas cosas... La pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaba, ya no nos dan muchas ganas de, de dormir demasiadas horas, más de lo, de lo normal, eh, y por el consumir tanta este, comida también, aumentos de peso incluso tenemos en estas épocas en, en el mundo, no es en México es en el mundo, muchos problemas de que en estos meses en este mes, en esta época los suicidios incluso son las ideaciones suicidas aumentan entonces sí. hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de, de, también de pensamientos suicidas que llegan a existir por la desesperanza entonces también el, sepan que nosotros estamos para apoyarlos también en todo lo que es tanto el consumo de sustancias de alcohol, en este caso que es lo que más nos preocupa, que es lo que más tenemos pero también con todos los problemas de salud mental en el en la ya para de salud, estamos también para, para
2: apoyarlos sí. en ese sentido ¿eh?
13: ¿Cuáles son los síntomas y dónde debemos de tener cuidado, tanto para quienes lo padecen como para quienes conviven con alguien que lo está padeciendo?
17: Sí, cuando vemos allá a las personas que están muy callados que empiezan a consumir mucho, también nosotros podemos identificar a, a las personas que nos rodean cuando ya tienen estos problemas de, de, de son agresivos que ya consumen demasiado, que vemos que se intoxican muy rápido, pues tratar de ayudar a las personas. O sea, este problema es un problema de que no solo depende de las instituciones como nosotros, que nosotros sí. lo hacemos, créeme que no solo por obligación, lo hacemos con el corazón puesto en que podemos ayudar y podemos salir adelante en este gran problema fíjate Alejandro que según la Organización Mundial de la Salud, el uso de alcohol es causa aproximadamente 200 enfermedades y trastornos sí. donde se comprenden pues tanto Enfermedades o sea, mentales como enfermedades de contagios y una gran parte de, de otros trastornos que nos llevan a, a problemas de hígado, problemas digestivos, problemas este, de tener un accidente, de estar caminando mal, claro. caemos, nos fracturamos... este agredir a una persona y al otro día ni nos acordamos de, de Sí, nosotros, en el gobierno de la Ciudad de México por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de la Secretaría de Salud y, y el YAPA, nosotros estamos en el programa Conduce Sin Alcohol y iniciamos la, la época de, del alcoholímetro que el alcoholímetro lo tenemos en 53 puntos de la Ciudad de México lo tenemos 24 horas 7 días a la semana iniciamos el día Primero de diciembre y lo vamos a terminar el día 7 de enero. Y nosotros, como YAPA, como, como Secretaria de Salud, estamos presentes tanto en varios puntos de, de 24 horas de la parte del alcoholímetro, cosa que anteriormente no se sé hacía. Si ahora nosotros también estamos dando información, sobre todo de prevención y qué hacer en casos de consumo excesivo de alcohol. Y cuando las personas ya son detenidas, Ahora también nosotros pues estamos dando pláticas, estamos tratando de ayudar a las personas que están
2: detenidas por consumo excesivo de alcohol, es otra de las funciones que tenemos de esa parte de
17: sensibilización, esa parte de prevención, que pues no es solo trabajo de la policía, también es parte del trabajo de nosotros como Instituto para la detención y Prevención de las Adicciones, es algo que también estamos haciendo que nosotros, como lo repito, la policía está para eso, pero nosotros estamos para ayudarlos porque esto también es un problema. Ahora,
13: ya para finalizar, dice, en este ánimo que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que en esta temporada pues les toca indirectamente eh, pues atender los asuntos, dire directamente atender los asuntos de, ocasionados por la temporada invernal en la salud mental. Dice, no criminalizamos, no estigmatizamos y no discriminamos. ¿Se da alguna atención especial en, enfocado en el género
12: de las personas? Nosotros realmente, nuestra atención es
17: universal. Nosotros, la persona que veamos que tiene una necesidad, la persona que nosotros no, nos diga que necesita que lo ayudemos, nosotros no importa absolutamente quién sea, de dónde venga, nosotros es totalmente universal la ayuda. Nosotros, como lo mencionaba, el YAP es una puerta abierta, una puerta abierta para todas las personas, sin importar absolutamente qué consumen, de dónde vienen, Cómo piensan, cuáles son sus ideales A nosotros eso no es importante Lo importante es que se sientan apoyados Que se sientan escuchados Y que tengan la certeza que los vamos a ayudar Y que los vamos a llevar de la mano Justamente a que vean que sí se puede Que no se sientan solos Porque en muchas ocasiones por soledad en estas fechas Es cuando no tenemos esa confianza con alguien Porque ya están criticando y están juzgando No, nosotros, créanme que nosotros los entendemos Sabemos esto como lo mencionamos al inicio este trastorno de depresión de es eso, es una depresión esa depresión que a veces nos aislamos y queremos estar solos y cometemos cosas que no debemos por eso no se sientan solos nosotros vamos a estar con ustedes y los vamos a ayudar, créanme que de la mejor manera y lo repito, todos los servicios que tenemos son gratuitos absolutamente en todos los sentidos si necesitan alguna atención médica sí. una atención psiquiátrica, una atención psicológica todo lo que se necesite incluso en los hospitales toxicológicos que también tenemos en la Ciudad de México que es cuando ya está en riesgo su vida los tenemos que trasladar a los toxicológicos también son gratuitos todos los ¿Hasta servicios?
13: en cuanto es el aumento de atenciones? En este tipo de afectaciones en esta temporada. En esta
17: temporada vemos que aproximadamente aumenta entre 30-35% el aumento del consumo de, de, de alcohol sobre todo. Como lo mencionamos, el alcohol en estas fechas, pues vamos a todos lados,
2: y a donde llegamos, ah, toma tu copa conmigo, festeja sí. conmigo y, y ahí viene mucho problema
17: bueno. de este tipo y promedio 30% es el aumento que tenemos en, en esta época. Que la juzgamos. Empezamos en, en, en diciembre, inicios de diciembre, y terminamos a 6 y 7 de enero. que Ya. ya.
13: Sí. Bueno, el Guadalupe Reyes.
17: El famoso Guadalupe Reyes,
2: lamentablemente, así es, Alejandro.
13: <risa> bueno, sí. repítanos eh, los teléfonos donde lo podemos eh, contactar. Podemos contactar al especialista para que nos ayude pues a enfrentar una situación de esta índole.
2: Claro, mira,
17: tenemos dos. Puntos que vamos a mencionar aquí: número uno, el teléfono del Yapa es 55 46 31 30 35. Ahí de manera automática les va a contestar una persona. 24 horas tenemos esta atención y ahí ya van a hablar con el especialista, ya sea vía telefónica. También tenemos nosotros la página que es www.yapa.cdmx. Ahí también van a ver la parte de la atención virtual que también un especialista los va a estar atendiendo. Y también dentro de la página, si no quieren hablar con alguien, tenemos el YapaBot, el YapaBot es ahora sí que un robot con preguntas específicas. Y en el caso de que nosotros veamos una urgencia, nosotros nos comunicamos con la persona. Muy siempre bien. van a ser atendidos de la manera más humana.
13: Le agradezco, le agradezco mucho, José Antonio Alcocer, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, estos minutos para el informativo de fin de semana del Heraldo Radio.
17: Al contrario, muchas gracias Alejandro y muchas gracias y felicidades a todos.
13: Feliz año. Y
17: pues seamos responsables en estas fechas, prevengamos y disfrutemos sanamente. Muchas gracias. Hasta Buenos luego.
13: Días. Buenos días.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
7: 5591-6351-19. Muchísimas gracias y cerramos con las recomendaciones de lecturas con nuestro amigo y colaborador José Luis Enciso. Lecturas
1: con José Luis Enciso
18: Un término que se usó indiscriminadamente el año que termina fue la palabra narrativa, para aludir a lo que antes llamábamos discursos, declaraciones o versiones de hechos. Por ejemplo, cuando oímos que se nos habla de la perversa narrativa gubernamental o la tendenciosa narrativa de los medios de comunicación acerca de un hecho, en realidad, más que narrativa, se trata de un conjunto de mensajes en ocasiones desarticulados que, en esencia, distan mucho de la acción de narrar, pero la palabra se puso de modita. Y en ese contexto, la editorial Herder ha publicado la crisis de la narración del filósofo Byung-Chul Han, otra voz también de moda con sus críticas al capitalismo y sus libros breves de reflexiones profundas bueno pues Han al detectar esta tendencia ubica cierto tipo de narración o de mensajes diría yo como un acto que se enfoca en el consumismo nos habla del storytelling o el contar historias como story selling contar historias para vender y aunque su repaso teórico es impecable a mi juicio solo percibe el storytelling como ese arte de contar historias y no como lo que algunos proponemos, el arte de dar sentido a la vida mediante ellas. Si entendemos esto, seguramente dejaremos de decirle narrativa a cualquier discurso carente de pies y cabeza. Empiecen el año leyendo este buen ensayo de Han, breve, aunque un tanto caro, y útil para plantearnos por qué las narrativas que nos cuentan el mundo actual están en crisis. ¿No será que realmente no son narrativas? Pregunto yo, ni enciso
7: Muchísimas gracias a todo el equipo que conforma el informativo de fin de semana liderado por Alejandro Sánchez, Mónica Reyes, Jorge Rodríguez. Un fuerte abrazo. Feliz 2024. Donde quiera que se encuentren.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.